0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à toutes, vous êtes sur Cause Commune, donc sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France, sur cause-commune.fm. Vous pouvez donc nous écouter sur le site, mais également vous trouverez les liens vers le compte Twitter et Facebook de la radio pour vous rester informé de l'actualité, ou euh, le lien également pour nous faire des dons si vous souhaitez soutenir la radio, mais surtout le lien vers le chat, donc sur cause-commune.fm, vous pouvez nous rejoindre pour discuter avec nous, poser des questions ou faire des remarques. Ce soir, je suis avec Aurélie. Bonsoir Hervé. Lucas qui fait également la régie. Bonsoir Hervé. Et Léo. Bonsoir Hervé. Et donc, comme tous les lundis soirs, on va vous parler de jeux vidéo jusqu'à 22h30, et le sujet du soir, ça va être le jeu vidéo indépendant ce qui est un sujet en réalité assez énorme. Hein. Le but va être de brosser rapidement un tableau de ce qu'on peut y trouver, de pourquoi c'est intéressant. Et euh, clairement, on ne parlera pas de tout. Hein. Donc, euh, si vous êtes connaisseur, ne vous vexez pas si on ne parlera pas de votre jeu préféré. Ça risque d'arriver. Et bah, tout bêtement, pour commencer, on va essayer de voir ce que c'est que du jeu indépendant. Donc, on retrouve avec
1: Léo. Bonjour Hervé, du coup. Bon... <rire> oh, bonjour <rire> bonsoir, Léo. C'est quoi je les, je jeux suis les experts en jeu indépendant Non, ah, bah, pas pas j'espère. Du tout. J'espère ou juste... <rire> non. Euh, du coup, euh, le jeu indépendant. Alors, euh, on va on va on va abréger ça par jeu indé. Je que ce sera plus rapide à chaque fois. Donc, euh, qu'est-ce que c'est déjà Bah, il euh, y en a beaucoup déjà qui, qui, qui s'engueulent pour savoir ce que c'est la définition euh, du jeu indépendant. Et hein. on
0: compte bien s'engueuler ce soir aussi pour décider.
1: Voilà. Donc, il euh, y en a il y en a qui sont partisans pour dire que ça veut dire que c'est des jeux indépendants de. de, de de, 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 de financement, on va dire qu'on n'a pas besoin d'éditeurs de, 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 de grosses maisons pour pouvoir être financés. Ou certains disent que ce n'est pas dépendant du financement, c'est plus une liberté de, de pouvoir créer. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils ont une liberté artistique, c'est quand même indépendant. Donc du coup, à partir de là, ils, ils se considèrent quand même comme indépendants, mais pareil, là du coup, il n'y en a quand même pas forcément.
0: Après, la question, c'est du coup, est-ce qu'on peut vraiment être libre artistiquement si on est quand même dépendant financièrement euh, d'un, d'un producteur ou d'un éditeur bah,
1: dépend parce que ça se trouve ils te donnent un budget et puis tu fais ce que tu veux avec. Euh, mais dans ce cas-là, même ceux qui sont indépendants euh, d'un éditeur financièrement, ils sont quand même dépendants. Ils ont quand même besoin de vivre à côté. Donc euh, bien sûr. Donc en général, euh, ouais, bah, ceux qui se, se dépendent pas d'un éditeur, ils utilisent quoi Ils utilisent le financement participatif, truc de genre.
0: Ça dépend un petit peu effectivement. Il y a, il y a, encore une fois, le jeu de réponse c'est très large. Hein, donc il y a, il y a différents, différents styles. Il y a aussi bien des, des, des gens qui peuvent faire ça sur leur budget propre si c'est vraiment des tout petits jeux, comme effectivement leur financement participatif.
1: Oui, oui, c'est vrai. Y a de, y a, en général, oui c'est vrai que ça, ça regroupe des jeux qui sont moins, euh, moins ambitieux, on va dire, niveau, euh, niveau contenu et qui demandent moins de travail, peut-être, euh, sur le long terme. Bah, je vois Hervé qui hoche de la tête en mode « peut-être pas trop », mais ah. ce que je veux dire, c'est que dans le sens où, où il y a peut-être beaucoup de créations, beaucoup d'écriture, beaucoup de, 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 d'inventivité dans certains jeux indépendants et de prise de risque qui ne peuvent pas vraiment être faits dans, dans, dans une logique de rentabilité qu'une grosse boîte aurait... Mais euh, une, une petite production indépendante aura moins de moyens. Moins de, il n'aura pas une dizaine de graphistes pour faire un contenu gigantesque pour le jeu ni une dizaine d'écrivains pour écrire 46 000 bouquins que tu pourras trouver et que tu ne pourras même pas lire dans Skyrim, par exemple.
2: <rire> mais par contre, ils auront plus de temps aussi, je pense qu'il y a, Est-ce qu'il y a un facteur temps qui joue euh,
3: c'est, c'est assez discutable le fait que le développeur indépendant a plus de temps. Parce que oui, il a plus de temps, mais
0: c'est aussi son temps à lui qui n'est qu'à lui. Oui, Donc, c'est un temps euh, qui n'est pas
2: payé. Euh, voilà. C'est
0: après il faut bien voir aussi que là on, on, on parle surtout des jeux les, les plus indépendants si on peut mettre un peu une échelle il y a aussi des, des boîtes de jeux indépendants où c'est des petites équipes où ils sont indépendants parce qu'ils ont leur propre finance, financement mais où bah, c'est quand même une, une vraie boîte c'est-à-dire qu'ils sont quand même je sais pas une quinzaine une vingtaine qui font leur jeu tranquillement leur, leur jeu précédent leur a financé la suite et du coup c'est aussi plus, c'est, ça, ça peut aussi bien varier du type dans son garage qui fait tout tout seul à une équipe plus normale entre guillemets euh, qui peut faire des, des jeux plus, de manière plus standard. Comme notre invité de la semaine dernière, justement, qui est un studio
3: euh, d'édition et de développement de jeux indépendants. Alors, est-ce que c'est un déniteur, du coup, c'est plus vraiment du jeu indépendant ou pas C'est discutable. Euh, n'empêche qu'une autre définition qu'on peut souvent entendre du jeu indépendant, c'est aussi sur le, le type de contenu qui est, qui est créé. Si c'est un jeu avec euh, une certaine esthétique un petit peu euh, originale, avec une volonté un petit peu différente, un peu à contre-courant, euh, ça peut mériter le label indépendant après euh, c'est, c'est tout à fait discutable.
2: Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le cinéma indépendant et sa vision un peu plus artistique et comme un, comment dire, moins commerciale par rapport au cinéma mainstream
3: Je pense qu'on peut. Parce <rire> que quelqu'un après on se la gueule en faisant
1: ça. après, du coup, ça, ça rejoint un peu les partisans du tant qu'on a une liberté artistique, euh, on peut faire le truc. Euh, enfin, on peut faire le truc qu'on veut, en fait. Du coup, on peut, on peut être libéré. Ah, d'ailleurs. libéré je vois, dans, je vois dans le chat qu'il y a une bonne question d'ailleurs qui, qui est posée oui, euh, qui non, parle du jeu Star non, Citizen temps, Hervé
0: Loiseau qui est un très joli prénom
1: voilà hein donc du coup euh, il, il parle du jeu Star Citizen qui oui est un jeu qui, bah, qui, qui avait été euh, kickstarté on va dire qui était financé participativement euh, en 2012 et qui aujourd'hui euh, bah, continue de recevoir des, des dons euh, avec contrepartie de, 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 de gens qui veulent voir le jeu euh, aboutir et qui a passé euh, il y a quelques semaines déjà euh, où, Ouais, quelques, une semaine ou deux, euh, la barre des 200 millions euh, d'euros récoltés euh, pour le financement du jeu, le jeu qui, euh, qui avance toujours mais qui n'est toujours pas fini par exemple, mais euh, et du coup est-ce qu'on peut parler de jeu indépendant vu que la boîte, c'est quand même une boîte qui s'est fondée derrière par exemple euh, avec 400 personnes presque maintenant qui travaillent pour ce jeu-là alors qu'elle est partie de rien, juste un financement participatif par exemple
3: bah, Justement, le fait que ce soit parti de rien, ça pourrait donner l'idée que c'est un jeu indépendant c'est pas partie d'une volonté commerciale ou d'une, d'une idée de marque ou un truc ouais. comme ça
2: ouais. mais par contre est-ce que le résultat ne risque pas d'être très commercial parce qu'à partir du moment où tu as levé 200 millions, euh, 200 millions de dollars je suppose oui, 200 millions de dollars euh, en fait les personnes qui, qui ont financé ton jeu est, estiment avoir un certain droit de regard sur le jeu et ils vont vouloir qu'il y ait ça ou ça dans le jeu et ils vont influencer en fait, la création du jeu dans un sens ou dans un autre
3: oui,
0: c'est le cas. Mais après, du coup, c'est vrai que ça remplace des, disons, des actionnaires ou des investisseurs par des joueurs, ce qui effectivement est différent, mais reste une contrainte qu'il faut gérer. Alors, j'imagine que l'intérêt, c'est comme les, comme les gens qui te donnent sont plus séparés, donc moins de pouvoir qu'un gros actionnaire qui pourrait dire bon, j'ai donné tant, maintenant tu me donnes mon jeu. Mais c'est sûr que ça, ça influe quand même. Et en même temps, c'est pas non plus... Fin, c'est compliqué, c'est pas en plus tout à fait négatif.
1: Ouais, mais là, du coup, l'actionnaire, on va dire, qui veut juste un retour sur investissement, il s'en fout un peu du jeu en soi, lui. Alors que le joueur, lui, veut un jeu, euh, le tout joueur ou la joueuse, d'ailleurs, qui veut, veut un jeu qui, qui l'intéresse. C'est, c'est
0: pas la même influence, c'est que c'est, c'est pas l'influence de « je veux que ça se vende bien, de mots du fric », c'est une influence plutôt de bah, « j'ai envie d'avoir ça dans le jeu ». Après, il faut se méfier aussi. Les joueurs ont parfois plein d'idées sur ce qu'ils veulent faire. Ils se disent, oh, j'aurais tel jeu. Ce n'est pas toujours des bonnes idées. Ça peut paraître bien, mais c'est parfois compliqué de gérer une communauté qui, finalement, qui peut avoir beaucoup d'influence, qui donne de l'argent, et qui, a, qui peut avoir aussi un point de vue bah, justement de, de joueurs et de joueuses et pas de designers, ce qui peut être gênant. Mmh.
1: Du coup, euh, on parlait un peu euh, du. On, on en parle un peu, on va dire, récemment, on va dire, jeu indépendant. Ça n'a pas l'air très, très, très vieux. Pourtant, le jeu vidéo est un peu vieux, on va dire mais euh, bah oui c'est un peu vieux le jeu Hervé, qui est encore la tête oui le vidéo oui, c'est, non, pas, c'est, c'est un peu vieux mais c'est pas non c'est plus
0: un, euh, c'est pas non bah, plus historique encore comme, bah, comme ça médium. a quand même
1: quelques décennies maintenant hein, oui. quand même <rire> ce que je veux dire c'est que ça fait à peu près même pas une décennie qu'on en parle vraiment quoi
0: bah, ah, à peine plus, mais les, sans... les
1: premiers ont commencé vers, à être vraiment populaire euh, vraiment qu'on me demande de la scène, c'était genre vers 2008-2009. Hein. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai que c'était popularisé, effectivement.
1: Et du coup, oui, ça a été popularisé, pourquoi ben, Peut-être parce qu'il y avait Internet tout ça qui s'est démocratisé la... La numérisation des, des moyens de, de, de des diffusion des jeux vidéo.
2: Il y a eu aussi euh, la démocratisation des plateformes de téléchargement. Ouais. Tout bêtement, donc euh, le Xbox Live Arcade sur Xbox, euh, l'équivalent sur la PlayStation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le, le dévo- Wii eShop. Euh, oui, voilà, et, euh, oui. le développement de Steam, etc. Et donc ça permettait de diffuser ces jeux parce qu'avant, le, quand bien même vous faisiez les jeux, euh, on pouvait pas, euh, personne n'y avait accès en fait facilement. Donc euh, du coup, euh... Surtout il y
3: a que... peut-être aussi un un autre facteur qui est tout simplement que, avant qu'il y ait une industrie établie, euh, tous les jeux qui n'étaient pas euh, constructeurs étaient indépendants. C'est-à-dire que même Ubisoft était un éditeur de jeux indépendant des plateformes sur lesquelles ils éditaient.
0: Oui, c'est aussi le problème c'est que l'indépendance, bon, c'est un bon critère et par rapport au, au financement, mais c'est aussi un peu. Comment dire une sensation d'échelle, j'ai envie de dire. C'est dire qu'effectivement, on, on, quand on parle de jeux indépendants, on parle plutôt à des petits jeux, faits par des petites équipes. C'est vrai qu'à une époque, de toute façon, le jeu vidéo, au tout début, c'était forcément par une petite équipe, il n'y a pas encore de grosses boîtes finalement. C'est ça qu'il faut d'abord attendre qu'il y ait des grosses boîtes qui se forment pour que finalement il y ait un contre-courant qui apparaisse de dire, bah nous on va se séparer de ça quoi. À, d'aujourd'hui, à l'échelle d'aujourd'hui,
3: euh, Super Mario, Super Metroid, je pense que à des je pense que à des euh, jeux euh, Nintendo, désolé, mais ce sont des jeux qui ont été faits par des équipes extrêmement réduites avec peu de moyens. Mm-hmm ce qui se qualifierait des jeux indépendants aujourd'hui.
2: Oui, c'est parce qu'en en fait, à l'époque, on avait aussi besoin de moins de moyens pour faire un jeu. C'est-à-dire que c'est euh, l'émergence de nouvelles technologies et de technologies qui sont beaucoup plus euh, consommatrices de ressources qui a nécessité, euh, qui a fait en réaction l'émergence en fait, euh, du jeu vidéo indépendant.
0: Entre autres, du coup, ce qui est amusant, c'est que le, le, jeu, un, vidéo, le jeu vidéo indépendant s'inspire beaucoup du rétro-gaming, puisqu'effectivement, quand on crée un jeu avec une petite équipe, voire seul. En général, bon, faire un jeu en 3D avec des graphismes superbes et 40 heures de jeu, c'est un peu chaud quand même. Et du coup, bah, on s'inspire des, des jeux qui étaient faits à l'époque qui et beaucoup moins de moyens. Donc, On fait du pixel art parce que, parce que c'est joli, que c'est plus simple à faire. On fait ce qui est aussi nouveau, hein, comme la, pro- la génération procédurale, où on profite du fait que faire générer automatiquement euh, par l'ordinateur des niveaux et compagnie, ça permet aussi de faire beaucoup de contenu plus simplement. Mais c'est vrai que du coup, il y a aussi toute une esthétique qui se dé- enfin, une esthétique, je me comprends pas que visuelle, hein, mais dans, dans les jeux en général développés par, par les jeux indépendants, qui se développent par cette limitation de moyens, par cette indépendance aussi pour prendre des risques, et qui donne du coup ce, ce label du jeu indépendant, qui n'est pas très homogène, mais c'est et même pas forcément avec une définition précise, c'est plutôt des styles de jeu qu'on, qu'on voit dedans et qu'on reconnaît comme étant indépendant.
2: C'est plus une philosophie en fait
0: Exactement, une philosophie de vie un petit du, peu. Du, du, coup,
1: du coup vous êtes plus pour le côté euh, liberté artistique que liberté euh, financière euh.
0: bah, Moi m- après je veux dire moi je suis joueur, c'est ce qui m'intéresse cest euh, à mettre un critère précis euh, sur la boîte qui crée le jeu c'est par contre ce qui m'intéresse directement ce qui m'intéresse c'est d'avoir des jeux qui prennent des risques qui proposent quelque chose de différent et en général effectivement c'est plutôt une liberté artistique Après en vrai les deux sont liés l'idée c'est que quand tu payes des millions euh, pour créer un jeu que tu, le, que tu le crées en plus sur long terme c'est à dire qu'il faut peut-être 5 ans pour le développer forcément dire on va faire un jeu trop innovant ça va être complètement différent on n'a jamais vu ça avant c'est un énorme risque et du coup c'est aussi plus simple de prendre des risques quand tu as moins d'investissement derrière même si en réalité ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui, qui se foirent complètement sur un jeu et qui, ils ont pris moins de risques mais ils ont pris des risques très personnels donc c'est quand tu perds tes économies c'est, c'est aussi très dur bien sûr
3: de même que la taille de l'équipe joue beaucoup sur, la, sur la, le, la production que tu fais au final, parce que c'est plus, enfin j'ai l'impression, hein, c'est mon avis personnel, que tu as plus de difficultés à mettre une forte personnalité dans ton œuvre euh, si tu as euh, 400 personnes derrière. Tandis que si tu as une équipe de 10 personnes, tout le monde se connaît et compagnie, euh, c'est, chaque personne a plus de facilité pour en mettre en avant son individualité dans son œuvre. Notamment euh, les, les graphistes pour, pour le, tous tout l'aspect visuel, les musiciens parce que c'est quand même un gros aspect du jeu indépendant la musique. Euh, bon, on va peut-être l'illustrer un petit peu plus tard.
1: il ouais, y a des jeux qui ont quand même niveau musique qui sont très à côté quoi.
3: oui. de même que niveau <rire> visuel. Ou euh, parfois au niveau gameplay, c'est, c'est, un, c'est des jeux indépendants qui prennent des risques.
2: Non, mais par exemple, euh, en gros jeu euh, qui, qui prend des risques, il euh, y a Mad World, par exemple, qui était euh, un jeu sur... Euh, alors, c'était la Switch, la GameCube.
0: Je crois que c'était la Switch, mais je suis pas complètement sûr.
2: Je Les sais consoles, plus. c'est quand même pas mon truc. Qui était, euh, <rire> qui était un jeu euh, ultra-violent, euh, uniquement en noir et blanc, avec quelques gerbes de sang rouge et euh, qui, était euh, qui était extrêmement visuel pour le coup il euh, y a Bayonetta par exemple qui est un jeu à sa sortie qui a pris des risques bien euh, sûr, après c'est,
0: encore une fois l'idée c'est pas de dire que le jeu indépendant prend tous les risques et que les gros jeux en prennent aucun c'est plutôt qu'en général on voit plus d'originité dans les jeux indépendants, mais clairement, ce n'est pas, c'est pas du tout une règle mmh. non, une mais' règle c'est sur, sur Wii, uh, Mad World.
3: Merci.
2: Il y a
1: qui vient de le dire.
0: <rire>
2: mais euh, c'est, c'est pour dire aussi qu'il euh, enfin, y, a, y a encore certains espaces, euh, espaces où euh, certains créateurs peuvent, euh, peuvent euh, s'exprimer. Alors Après, par exemple, est-ce que les jeux de Sud 51 peuvent être considérés comme des jeux indépendants C'est un studio qui fait... Euh, des jeux euh, assez particuliers euh, ou qui ont une patte en fait euh, qu'on reconnaît. Euh, et évidemment, j'ai perdu le nom. Euh, <rire> Kyler 7, par exemple.
0: Gros regard. Et là, il y a le gros blanc que personne pas. ne connaît.
2: <rire>
1: Qu'est-ce que c'est Kyler 7 <rire> euh,
2: Kyler 7, en gros, euh, tu es dans la peau d'un, d'un, d'un tueur et en fait, tu dois euh, éliminer d'autres tueurs en série et donc euh, c'est. Euh, euh, c'est ouais, voilà. <rire> c'est, euh... Mais c'est un peu dans le même genre que Mad World, tu vois, c'est un peu la, la même euh, philosophie. Euh... Mais
1: du, du coup, c'était, c'était, c'était des jeux qui étaient euh, financés par les, les, les éditeurs euh, de la Wii ou de, je ne sais quoi, enfin de Nintendo, ou c'était euh, euh, indépendant je...
2: <rire> Alors en fait euh, Suda, euh, Suda 51 euh, en fait euh, donc euh, Suda Goichi il a fait son propre euh, son propre studio de création donc il a appelé euh, Suda 51 c'est un jeu de mots Goichi 51 bon bref. Et, euh, et mais euh, je crois que c'était édité par Nintendo effectivement.
3: GameCube, PlayStation 2 et un remaster sur PC est annoncé en mai 2018.
2: Voilà, c'est ça.
0: Et après, pour juste peut-être pour refaire cette partie-là et à peine recentrer le débat, euh, c'est vrai qu'on a quand même essayé un peu de définir le jeu indépendant et un des problèmes aussi, c'est que bah, en contre, ce que tu dis là, c'est que mettre une limite précise, c'est assez compliqué parce que bon, oui, il y a des trucs qui sont évidents. Hein. Le type qui fait son jeu seul dans son garage, c'est du jeu indépendant. Euh, la Nintendo qui fait un jeu, c'est pas un jeu indépendant. Après, euh, bah, au milieu, c'est compliqué parce qu'effectivement, mettre une limite de dire, bon est-ce que c'est une limite de budget, est-ce que c'est une limite de lien, est-ce que si on a beaucoup d'argent qui sont indépendants, mais qu'on fait un petit contrat avec quelqu'un pour avoir une partie qui vient d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe et aussi, bah en route avec certains Citizen, mais pas que, il y a aussi des jeux qui commencent en étant complètement indépendants, c'est un projet un peu dans son coin qui dit « bon voilà, on veut de l'argent, euh, on se lance, ça va être drôle », et qui finit avec 200 millions de budget, et qui, du coup, est-ce que c'est toujours du jeu indépendant Je sais pas. Euh, moi, je porte au tout bêtement à League of Legends, qui au début, il me semble, était un jeu indépendant, techniquement, c'était une petite boîte qui a lancé son jeu, bon, c'était pas une boîte minuscule, il me semble, mais voilà. Maintenant, c'est un des jeux les plus joués au monde. Euh, clairement, ils, est-ce qu'ils sont indépendants euh, alors D'abord, non, parce qu'ils sont, ils sont faits racheter par Ten- Tencent. Euh, donc, bon déjà ça. Mais même, par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils manipulent un budget, une entreprise qui, du coup, n'est plus du tout de la taille euh, de, pour permettre de faire quelque chose d'original. Enfin, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire, on peut rien on, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire d'original avec une trop grosse boîte, mais c'est vrai que les risques, forcément, euh, vont, vont être dé- enfin, démesurés, démultipliés, disons, et euh, vont forcément limiter ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tester. Et, D'ailleurs, enfin après, je ne sais pas trop ce est pour vous, la, la vraie définition, chacun va peut-être avoir la sienne, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'idée d'un jeu indépendant c'est le jeu qui est, où je vais sentir effectivement la l'appât du créateur, comme disait Lucas, parce qu'il y a souvent des petites équipes qui feraient mieux de ressentir euh, quel est l'intérêt derrière, et qui vont finalement me proposer quelque chose de vraiment original parce que je ne le verrai pas ailleurs, parce que finalement, il y avait vraiment une idée qu'ils ont voulu mener jusqu'au bout et qu'ils ont pu mener jusqu'au bout grâce à, cette, grâce à l'indépendance qu'ils pouvaient avoir.
2: Mais oui. du coup, par exemple, est-ce qu'une euh, grosse boîte euh, donc, euh, comme euh, Capcom, c'est Capcom qui a fait euh, Kyler 7, est-ce que par exemple euh, une grosse boîte comme Ka- Capcom, Squaresoft, qui ont beaucoup d'argent, si euh, du coup ils il détachent une petite partie de cet argent pour donner à un créateur et lui dire euh, bah « vas-y, de euh, toute façon, euh, pour nous au final les risques sont assez limités, on te donne ça, ça et vas-y fais ce que tu veux », euh, en fait, euh, ça, ça peut être aussi considéré comme du jeu indépendant. Et pour autant, euh, c'est, euh, c'est euh, des grosses boîtes qui euh, se permettent de prendre des prises de risques euh, à pas cher et donc d'avoir un label indépendant, en fait. Euh...
3: Et oui. c'est, c'est bien là le, ce qu'on essaie de dire. C'est qu'au mmh. final, c'est, c'est un label commercial qui, qui peut servir à, se, à naviguer dans les rayons ou sur les commerces en ligne mais euh, c'est, ça, ça a des limites, de même que le genre horreur a des limites au cinéma. Mais,
1: mais d'un côté, comme je disais, est-ce que c'est vraiment indépendant si jamais l'argent dépend, du coup du truc, est-ce qu'ils peuvent pas aussi imposer leur droit de veto du on veut pas par exemple de ça parce que euh, ça nous convient pas, c'est, même c'est, si c'est toi qui l'a fait C'est
0: sur le risque de dire bah non ça c'est, bah, c'est trop c'est trop, ça... Gore, trop immoral trop après détesté.
2: ça dépend du contrat qui a été signé au départ en fait
3: on peut toujours trouver une limite de dépendance, enfin, de même avec, mm-hmm. avec Kickstarter, Kickstarter et compagnie, tu peux toujours trouver un lien de dépendance avec les gens qui ont financé ton projet.
0: Oui. Euh, d'ailleurs alors, je pense qu'on va faire la pause musicale mais juste avant je on a pas expliqué ce, ce qu'était Oula, Kickstarter Arthur, tu m'as si, si on
3: l'a mentionné en début d'émission, D'accord. il s'agit de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif.
0: Donc, euh, tout bêtement, on a un projet, on propose publiquement
3: une boîte parmi
1: d'autres.
0: Tout, tout le monde, euh, oui, tout le monde pro, enfin, peut me donner de l'argent pour, euh, en général, acheter un produit final et du coup financer le projet. Léo, la première coup, musique, bah, je pense bah, que c'est toi. On,
1: on parlait de League of Legends, donc du coup, bah encore une musique de League of Legends. Ben, je suis habitué à ça. Donc du coup, c'est euh, Get Jinx de, de League of Legends.
0: donc on continue cette émission, on est là jusqu'à 22h30, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aller sur cause-commune.fm, il y a un lien sur le, pour le chat, vous pourrez discuter avec nous. Et donc on continue sur le jeu indé, on vient d'écouter la musique de League of Legends, donc Gendings. Euh, et, et voilà. Euh, <rire> oui, du coup, bah, on, a donc, on a un peu fait un tableau rapide du jeu indépendant, et pour... Euh, un peu pour brossé plus précisément la scène comment dire, indépendante, dans le sens un peu ce qu'on a comme, comme création. D'abord, il faut bien voir que le jeu indépendant est quand même majoritairement sur PC. Euh, je me dis ma- majori- majoritairement parce qu'il bah, y a toujours eu des jeux indépendants sur console aussi, on en parlera un peu plus tard, et qu'aussi c'était une scène qui a été récupérée, c'est-à-dire qu'elle a eu du succès effectivement vers 2008-2012, et du coup, beaucoup de consoles se sont dit que c'était une bonne manière d'intégrer des jeux, pour pas très cher finalement, hein, de, de, de financer d'ailleurs parfois là, des jeux, ou juste de les adapter. Mais c'est vrai que le PC permettait en général plus de liberté parce que bah, tout bêtement pour distribuer c'est plus simple. Alors, vous pouvez écrire votre jeu chez vous, vous pouvez l'envoyer euh, par internet à quelqu'un, euh, c'est pas compliqué alors que bah, sur une console, jusqu'à récemment, il fallait quand même avoir un support physique. Euh, bah, pure... Il fallait,
1: fallait surtout acheter tout un, tout un matériel de développement qui était propre à chaque constructeur qui coûtait très cher et puis il fallait demander aussi au constructeur de pouvoir publier simplement sur la plateforme. Et tout. Donc, ça, ça
3: reste encore un peu vrai. Euh, oui. A priori, c'est pas encore tout à fait faisable de balancer ton code PC sur la première console qui vient. Bah aujourd'hui, ah, les, ah, les, les consoles
1: sont exactement pareilles que les PC au niveau des trucs, mais c'est juste qu'il y a des... oui, ils sont des, il y a plus besoin pour porter d'un jeu à l'autre. Enfin, du côté technique, on va dire que c'est moins compliqué qu'au jeu qu'avant. Oui. pour oui. développement. Mais, mais par contre, contre euh, niveau, il oui. y a toujours le problème de euh, bah, du droit de veto du coup de l'éditeur, euh, mm-hmm. de, l'éditeur de la, du créateur de la console. Et qui même
2: a... sur euh, les plateformes, donc euh, le Xbox Live Arcade et euh, sur. Le i truc de la PlayStation que j'arriverai pas à... PlayStation Play, je Merci, crois. Merci. Le...
1: C'est pas le PlayStation Network euh, hum, Oui, mais c'est... l'abonnement, c'est Play, je crois. Ouais, bon, <rire> bref, on s'en fiche.
2: Euh, parce qu'il y a... Euh, en fait, il y a des... Il y a des contrôles, en fait, sur ce qui sont euh, publiés, sur ces, qui sont des contrôles qui sont un peu plus euh, restrictifs, en fait, que les contrôles sur les plateformes de téléchargement euh, PC, en fait.
0: Et du coup, oui. Après, on t'a interrompu. <rire> non, non, non je, j'essaie de reprendre la parole, mais j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pour ça. Euh, ce qui a aussi encouragé le PC, a été tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les plateformes de téléchargement, euh, enfin légales hein, en l'occurrence, pas que, mais euh, donc effectivement, il y a Steam, il y a itch.io euh, aussi qui est très bien pour les gens indépendants. On peut, on peut trouver plein de trucs pour le coup beaucoup plus dur à trouver ailleurs, qui ont permis temps de développer cette scène. Et c'est vrai que donc le terme apparaît, je crois, dans les années 2000 grosso modo. Euh, jeu indé. Jeu indé. Bon, il devait quand même exister plus ou moins avant, mais c'est à ce moment-là qu'il se popularise. Et effectivement, il y a eu des des jeux vidéo qui ont ont réussi à percer au-delà de cette scène, disons. Donc en 2008, en août 2008, à Braid, donc un jeu de plateforme où on pouvait en fait remonter le temps c'est en fait on avait une touche pour faire bah remonter le temps c'est ça nos personnages remontent sur en arrière et les ennemis aussi et en fait c'était une sorte de jeu d'énigmes et de plateforme où faut cette mécanique qui a eu un très grand succès hein, qui, a, qui a été vraiment applaudi par la critique et par les joueurs en 2010 par exemple il y a aussi Super Meat Boy qui était un jeu de plateforme pour le coup très exigeant assez dur vraiment technique où il fallait bah, aller jusqu'au bout ce que moi j'ai pas le courage de faire il faut être honnête et aussi Fez en 2012 qui est assez connu, donc je reparlerai en fin d'émission, ce sera mon jeu de la semaine.
3: Et est-ce qu'on peut dire que Minecraft est un jeu indépendant aussi À son Pff- origine. Euh, oui. C'est
0: compliqué mais oui. Alors après je ne sais pas s'il a vraiment aidé à populariser le genre, c'est un petit peu à part je dirais Minecraft, parce qu'il bah, fait, il a, ouais. il a, il a quand, même, il a quand même créé un jeu à lui, à lui tout seul en fait, donc il, c'est un petit peu différent je pense.
3: Mais en tout cas il a aidé à populariser le genre auprès des développeurs mmh. et de ceux qui disaient c'est facile de faire un jeu à succès.
0: Tout à fait. C'est vrai que là, c'est vrai qu'au début, la scène n'était pas encore forcément très visible. Et du coup, là, on a eu quelques créateurs qui ont soudainement été propulsés, qui ont, qui ont une grande visibilité, qui ont pris pas mal d'argent. Et effectivement, ça a un peu encouragé tout le monde à se dire Ah, mais c'est génial, je peux faire du jeu indépendant.
1: Minecraft a été publié quand même après Bread, après. Je euh... sais plus, alors je pas, j'ai Il a été ou... publié en 2009, la première 10 fois. 10 mai
3: 2009, mais il euh, y avait des accès euh, oui. en précédent, enfin...
1: Non, coup, justement, fait... justement, c'était les accès, c'était les premiers accès. 2009. Euh, en 2009. C'était, c'est le tout premier accès, mais... il était moins populaire en 2009 mais qu'il l'a été après, on va dire.
0: Du coup, c'est après la même période effectivement que le jeu indé explose un petit peu, effectivement, devient plus visible. Et, euh, et d'ailleurs du coup ça, ça a effectivement créé une sorte d'appel d'air hein, puisque je pense à la fois des gens qui se sont dit ah chouette on peut, on peut faire quelque chose d'intéressant puis peut-être aussi des gens qui se sont dit ah chouette on peut gagner de l'argent mais du coup effectivement le, à ce moment là le jeu indépendant se développe vraiment bien parce qu'à la fois euh, bah, beaucoup de développeurs peuvent avoir de la visibilité et le public s'y intéresse un peu plus, alors ça reste marginal il hein, ne faut pas non plus, ça reste un jeu indépendant il euh, ne faut, faut pas espérer que, que le grand public des, le verra plus que le reste hein. GTA reste un jeu qui est plus joué que, que le meilleur jeu indépendant mais quand même il y a un certain appel d'air euh, je suis
1: pas sûr que j'étais à soit plus joué que Minecraft, par exemple. Hein. Bah, Minecraft déviens. c'est de la
0: triche. Euh, Ma- <rire> Minecraft il ont <est> été <rire> racheté par euh, je sais plus qui, c'est, c'est Microsoft. Oui. Et est-ce que League <rire> of Legends aussi c'est de la triche <rire> Oui, c'est de la triche. Et quand, ça vient, c'est, quand ça a du succès, c'est plus un jeu indépendant. <rire> ah, en fait, ah, quand coup,
1: je... <rire> voilà. Quand c'est
0: mainstream, <rire> ce n'est plus indépendant. <rire> le
3: jeu indé en fait, c'est, c'est le côté hipster du jeu bah, vidéo.
0: En, en vrai, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire, comme je disais avant, euh, ce qui moi, ce qui m'intéresse, on va, on va être prudent, euh, c'est, de, c'est d'avoir des jeux effectivement qui prennent des risques, qui font quelque chose de différent. Alors du coup ça peut le peut le rester. Pour Minecraft ça a quand même gardé son, son, son identité et reste intéressant. c'est pas parce qu'ils sont devenus connus que ça a changé grand-chose.
1: Ah, maintenant, maintenant dès que tu fais un jeu avec des cubes ou quelque chose comme ça, on dit que c'est un Minecraft-like de toute manière. Mais
0: hein. par contre, euh, par exemple, <rire> League of Legends, clairement, même si j'aime beaucoup ce jeu et que je trouve ça très intéressant, Forcément, ils ont des contraintes financières derrière qui font que la manière dont ils vont évoluer maintenant, ils vont forcément prendre en compte le fait qu'ils ont des millions de clients, des millions de financements et qu'ils vont devoir gérer ça de manière beaucoup plus prudente. que Quand tu dis juste « Oh, moi, je m'en fiche, j'aurai 15 personnes pour y jouer et je verrai bien ce que ça donne. » et, et du coup, j'aimerais bien parler d'un jeu quand même parce que je, en réalité, je, je tâne mon équipe depuis maintenant 3 mois avec un jeu parce que c'est, c'est le meilleur jeu du monde. Et me suis dit « J'allais profiter de ce soir pour en parler un petit peu. » C'est un bon exemple. On va donc parler d'Undertale. Alors, Undertale, j'ai perdu mes, euh, sous mes yeux, donc il sort en septembre 2015, il est écrit par Toby Fox, et c'est un très bon exemple. Donc Toby Fox, il l'a développé seul à peu près, faudrait, je crois qu'il y a quelques détails qui ont été faits en collaboration, mais basiquement c'est un jeu qu'il a fait seul. Et à la base, lui, il fait plutôt de la musique, ce qui fait d'ailleurs que son jeu, euh, visuellement, n'est pas forcément terrible, mais qu'il a de très belles musiques, qu'on n'écoutera pas aujourd'hui malheureusement et ce qui est intéressant c'est que c'est un jeu qui effectivement prend des risques c'est à dire que bon d'abord un il est moche ce qui n'est pas forcément enfin honnêtement, quand on voit un trailer au début il est moche mais il y a une patte attachante il est attachant il y a quelques scènes vraiment sympas touchantes mais c'est vrai que c'est, c'est assez rare de voir quelqu'un qui, qui dit waouh, oh, ce jeu les graphismes m'ont tellement marqué quoi. c'est pas ce qui marque en général et c'est vrai que bah, c'est un jeu qui a pris plein de risques bon d'abord putain, ses graphismes euh, son gameplay donc la manière dont on y joue, qui est euh, à la fois très classique et très bizarre, c'est-à-dire que classique dans le sens où c'est une sorte de caricature de RPG, de jeu de rôle, c'est-à-dire euh, on, on combat, quand on marche sur la carte euh, du monde, enfin, euh, je me comprends dans, dans les niveaux, on peut se faire attaquer à, à, à par des monstres, c'est euh, au tour par tour. Euh, euh ça paraît plutôt classique, sauf. Euh,
1: c'est pas vraiment tour par tour. C'est... Bah, tu le monstre si, attaque, c'est, c'est puis c'est tu attaques,
0: puis le monstre attaque, puis tu attaques. Oui, on va dire que
1: pendant des périodes de, 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 où tu te fais attaquer, tu as quand même toute une période d'action, on va oui, dire, où sûr, tu dois c'est, c'est, esquiver c'est, c'est, l'attaque. C'était euh...
0: la phrase suivante. D'accord. <rire> ouais. Mais, mais ouais. oui, effectivement, c'était <rire> là, c'est qu'effectivement, au milieu de ce truc assez classique, il y a un autre jeu qui apparaît, qui est donc un, ce qu'on appelle un shmup Je sais même plus ce c'est, que c'est comme acronyme. JMUP. C'est-à-dire, effectivement, en fait, vous avez un un petit cœur en fait, qui, qui vous représente il faut esquiver plein de projectiles ennemis pendant, pour esquiver l'attaque ennemi et par ailleurs aussi euh, en fait vous pouvez attaquer mais vous pouvez aussi négocier avec les ennemis pour essayer de alors ça dépend de venir à leur ami chanter avec eux danser avec eux pour faire qu'en fait la bataille se termine bah, sans mort et vous soyez juste amis avec tout le monde donc il y a ce côté là effectivement de faire un système de jeu quand même très différent qui, qui reprend des codes et qui les modifie Yeah. Je
2: dis rien parce que c'est... Mais, mais ça a déjà été fait avant. Oui, hein.
0: alors bien sûr, euh, c'est, c'est, il n'a pas tout inventé, <rire> loin de là. Euh, c'est, en gros, il s'en sort, il sort sur d'autres jeux, etc. C'est, c'est évident que ce n'est pas non plus. Mais, mais quand même, ce n'est pas que tout ce qu'on voit dans les jeux les plus classiques en général, hein, c'est que tu prends des triple A, tu verras rarement dans ce, ce système. Euh, non, c'est pas des triple a suikoden, c'est trop vieux. Euh...
2: Non, non, je pensais à Paper Mario où il faut que tu, il faut que tu esquives aussi euh, les attaques. Enfin, euh... ouais,
3: c'est, c'est pas tout à fait pareil.
0: Oui, c'est quand même beaucoup plus basique pour le coup. C'est plus un problème de timing, juste sur un bouton. Alors là, c'est carrément un autre gameplay, un autre jeu qui apparaît au milieu pour, euh, pour finalement s'amuser avec ça. Il y a aussi tout le côté méta du jeu. En fait. Donc Le jeu est très drôle, mais entre autres, il y a de l'humour... Euh... Comment dire, dans le jeu dans le sens où les personnages sont amusants ils font des blagues etc mais il y a aussi tout un humour euh, bah, au dehors, autour du jeu dans le sens où par, par exemple il y a une scène magnifique dans ce jeu où après avoir combattu un ennemi d'être devenu ami avec lui forcément parce que c'est comme ça qu'on joue sur le jeu correctement vous pouvez aller euh, en, en date en rendez-vous avec lui et donc il y aura un magnifique moment comme ça dans le jeu où il y aura une, une interface de, de date qui va apparaître donc avec plein de, d'indications partout euh... Euh, de date euh, jeu le... de oui le jeu de drague c'est ça de, voilà, parce, que, bah, parce que c'est que le soudainement le jeu devient ça et toujours être comme ça, avec des surprises de manière dont, dont l'interface va être modifiée dans la manière dont le jeu va se présenter et avec beaucoup d'humour effectivement sur le fait que c'est un, c'est un jeu et que donc le joueur voit des choses en plus et donc euh, ce qui effectivement pareil en, en général cet humour méta finalement se retrouve dans cet, un jeu mais reste assez rare et reste typiquement cette culture un peu un peu indépendante un peu un peu internet un peu fait par un type dans son garage effectivement qui peut s'amuser à faire ça mais que quand même dans une équipe un peu avec du budget c'est plus complexe mais sachant coup, mais...
3: que Undertale pousse le méta un peu loin vu que même les phases sérieuses du jeu où il euh, y a un petit peu une, de l'histoire un peu sombre euh, le méta réapparaît dans, ce jeu, oui. dans ces moments là c'est à dire que le joueur en tant qu'être humain qui joue à un jeu euh, on s'adresse directement au joueur à certains moments et c'est un peu clé tout à
0: fait je ne pensais pas en parler parce que c'est du spoiler, mais c'est pas grave.
1: Bon, pas
3: du tout. Mais non, c'est vrai. En fait,
0: on reste pas joué, tu ne crois rien, donc c'est pas grave.
1: Dans, dans Undertale, il est pas. Enfin, il a quand même été aidé par pas mal de personnes. Toby Fox. Euh, alors
0: je ne sais plus exactement, mais oui, il euh, y a quelques monstres, je crois, qui ont été dessinés par des gens. Il euh, y a eu un peu d'aide, mais quand même principalement, il, a, il me semble qu'il a fait beaucoup de choses seul. Alors, il faudrait ré- vérifier, je n'ai pas ré- révisé euh, le développement exact. Mais au moins les musiques, il me semble qu'il compose lui, puisque effectivement, à la base, c'est ce qu'il s'amuse à faire, de la musique. Et je pense qu'une grande partie quand même de, de, de design des designs et du jeu était fait par une seule personne.
1: Donc Du coup, tu, ce que tu penses que le jeu, il est, euh, il est super, c'est parce que c'est une grosse... Bouillasse de tous les genres qui existent, du dating game <rire> au RPG, ou c'est peut-être autre chose, c'est peut-être, peut-être plutôt l'histoire aussi. Bah, est l'histoire est géniale, parce que. que, que ouais, attachant en fait. Ils ont réussi à rendre le plus jeu attachant, je dire, plus, que,
0: plus que l'histoire, je dirais, c'est même les personnages qui sont très bien écrits et qui sont effectivement très attachants, parce qu'en gros, justement, grâce à ce système qui retourne la violence, c'est-à-dire qui dit Non, t'es pas obligé de violence, tu peux juste être ami, ami avec tout le monde, ce qui, pareil, est vraiment une idée de changer le, le jeu, changer ce qu'on, ce qu'on attend d'un jeu, et du coup, bah, c'est encore une fois c'est un peu une, un truc indépendant intéressant hein, de effectivement de proposer euh, vraiment une vision après c'est aussi bah, ce qu'on disait au début c'est qu'on sent vraiment une marque c'est à dire que on sent que c'est une personne qui l'a faite qui a vraiment des idées qui a beaucoup de clins d'œil qui a vraiment une cohérence dans le jeu qui peut se faire hein, encore une fois dans un jeu plus gros c'est il n'y a rien de spécifique tout à fait, mais qui est plus difficile à obtenir, et ce côté vraiment marquant, de, bah, des musiques qui s'adaptent très bien, la, la musique est très pensée, hein. c'est-à-dire qu'à la base, de la musique, elle est vraiment réfléchie avec beaucoup de leitmotifs pour reprendre des thèmes qui se relient. De quoi De, lai- de leitmotifs. De... Leitmotiv. leitmotiv, tu veux dire C'est oui. un
2: thème par euh, personnage, en fait. Ou par, euh, les... Par, euh...
0: les personnages, les lieux, par les... Par, euh... les thèmes. Ou ouais, thème. T'as,
2: t'as euh... toute une ambiance
1: sonore c'est et ça. textuelle c'est ça. Ouais, non, En fait, euh, par
2: exemple, euh, si t'as un... à chaque fois que t'as un personnage qui est triste, tu vas avoir le même type de musique. À chaque fois que t'as le personnage, que euh, t'as un machin qui arrive, machin va avoir son propre thème, le thème de machin. Euh, voilà, et c'est le leitmotiv. Le
1: thème du méchant, le thème voilà. du
2: gentil.
0: Et, et c'est l'intérêt, c'est que du coup, on tient un jeu qui, est à la fois. On sent qu'il est fait dans un garage, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas très propre visuellement, euh, c'est, c'est sympa à jouer, mais on sent que c'est un peu grossier à certains angles, on sent qu'il y, y a un côté un peu mal dégrossi, effectivement, mais en même temps, euh, c'est aussi un jeu où on sent qu'il y a vraiment une volonté, il y a vraiment une idée derrière. Du début à la fin, on, on, on se sent mené par cette histoire, passé par ces personnages, et il y a vraiment un style, un style dans l'humour, dans la narration, dans autres, en, 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 dans des blagues mais complètement inutiles mais euh, tout bêtement sur les ennemis donc chaque ennemi va, va, être, va avoir des attaques particulières et va on va dire parfois c'est, c'est même ça c'est même la manière dont l'ennemi attaque qui va être une blague en soi et qui va permettre de, de créer un tout cohérent qui à la fois est très étrange parce qu'il y a un côté absurde et à la fois donne vraiment un, un monument vidéologique qui a d'ailleurs Bon, moi, c'est un mes jeux préférés et qui a quand même conquis beaucoup de monde et qui a réussi à avoir un succès assez impressionnant pour un jeune indépendant.
1: D'ailleurs, je me rends compte, c'est vrai qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment expliqué du coup ce que c'était que c'était un petit personnage qui s'en trouvait avec plein de
0: monstres. C'est pas complètement
3: fou On n'a pas
1: parlé de l'histoire parce que <rire>
3: ah, oui. euh, en fait, c'est, c'est, ce que... c'est un jeu qui se finit en une dizaine d'heures, donc euh, c'est peut-être et un peu dommage. L'histoire de est assez
0: importante, mais oui, basiquement, oui, en fait, mais... on peut raconter le début, hein, c'est qu'on est un, on est un ou une, on n'est pas sûr, jeune humain, humain euh, ou humaines du coup, qui tombons dans un, mon- dans un monde de monstres où on nous apprend effectivement qu'on peut soit tuer les monstres qu'on rencontre, soit devenir leur ami et on va essayer de progresser à travers ce monde pour réussir à se barrer, ben, basiquement à la base même si euh, l'histoire va un peu prendre de, la, de l'ampleur et de, des, des idées derrière, en fait, pourquoi les monstres nous attaquent et mince, euh, ben, j'ai un truc que je voulais dire, j'ai oublié quoi C'est terrible ouais, non, Tant pis, c'est, j'ai, j'ai quand même oublié C'est bête, c'est un magnifique et de la d'apporté sur Undertale du coup
3: euh, c'est pas un jeu particulièrement cher et pas particulièrement long à faire, donc si vous aimez bien déjà le jeu vidéo, ça peut être une bonne expérience. Par contre, si vous n'avez oui. pas une euh, certaine expérience du jeu vidéo, je pense fait. que ça peut vous passer a... au-dessus de la tête pour certaines références.
0: Il y a des références, il y a des styles, effectivement, c'est un moment qui sont plus drôles si on connaît connaît pas mieux le, l'univers tout autour et, et ce qui s'y raccroche
1: en fait c'est, c'est, tu, tu peux vraiment en fait, la, la, soit tu peux y jouer en fait en mode de RPG normal et en mode de dating game quoi, c'est ça
0: ah non le dating ah. game c'est juste un petit passage un petit moment hein, c'est... Non, non non
1: ce que je veux dire dans, 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 quand je dis dating game c'est jeu, jeu à choix pour tenter de te rapprocher mmh. d'une personne c'est, oui c'est ça que...
0: même si non de tout le monde la fois c'est le mieux il hein, faut devenir à nier que tout le monde c'est vraiment l'intérêt voilà c'est Donc, ce que, euh, du coup, tu peux choisir est-ce qu'on conseille des, en général Bon, on va quand même lancer la musique suivante, donc j'ai choisi bah, pour le coup un jeu qui est plutôt indépendant, qui était sur euh, Wii je crois. Donc un Journey, Journey uh, I was born for this. Combien vient d'écouter I was born for this journey donc effectivement sur PS3 on me fait remarquer dans le chat que je me suis trompé sur, en, sur la console et je confirme je ne joue pas sur console ce qui fait que j'ai du mal à les retenir euh, et, et je crois que c'est le thème de la semaine attendez je regarde le planning Oh, oui, t'as besoin de fait. regarder
2: le planning donc, <rire> <historique. aurait> <rire> euh, Ok donc le thème de la semaine Donc cette semaine c'est parti pour les peluches, l'enfance, le pays des monstres gentils et des tigrous jolis voire des dinosaures rosés et verts comme Barno, de Xenophage Alien Bloodsport un poil creepy mais pas plus que les lapins géants étranges venus des océans de Saints Row 2 ou encore Robbie le labin sanglant de Silent Hill 4 les lapins ne sont pas les seules peluches flippantes. Monocuma, le mignon ours noir et blanc de Drago Rampa, vous invite à tuer un de vos camarades de classe sans vous faire prendre. Un vrai exemple de moralité. Ou encore Notibert qui veut se venger des autres oursons qu'ils n'ont pas invité. Heureusement, Batman et Robin sont là pour remettre de l'ordre dans, la pel- dans les peluches du Joker. Ils sont aidés dans leur tâche par Spider-Man et les X-Men de- dans Spider-Man vs X-Men. James Bond est également confronté à des ennemis inquiétants qui se cachent au milieu d'hippopotames en peluche. Et que dire du vaisseau de Gradius dans Parodius qui doit lutter contre un pan- mandat habillé en tutu et ballerine du plus bel effet. Un peu de douceur dans ce monde de brut, le, ca- le chat de Catseed K- de Final Fantasy VII contrôle son gros doudou blanc grâce à son mégaphone, Bridget entre deux mandales Kaline Roger et son ours en peluche dans Guilty Gear X2 tandis que Teddy peut être cajolé pour obtenir de la, muse- de la lumière dans Among the Sleep et tout le monde sait que Detective a besoin de son doudou Blue Badger pour se consoler de son énième coupe de salaire bravo <rire> Non, en fait j'ai coupé euh, au moins 4 phrases.
0: <rire> <rire> Fallait pas ah, le dire. Mais voilà, c'est, c'est, le truc c'est garder le secret. Il ne faut pas dire qu'on a un planning. Comme ça, ça a l'air beaucoup mieux organisé que ça ne l'est vraiment. Donc, euh, voilà. Et du coup, du coup, bah, on est toujours sur Overgame. Hein, j'étais à 22h30. On parle de jeux indépendants. Euh, dire, on va faire dans le chat que un des trucs intéressant dans Undertale aussi, où oui, ce soir c'est le chat qui fait l'émission, c'est que donc Toby Fox, le créateur, à la base est complètement extérieur à l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est pas un créateur de jeu qui s'est dit ah je vais faire mon jeu sur un coup de tête. C'est un type qui ne faisait pas de jeux vidéo qui s'est dit ah je faire un, un jeu vidéo sur mon coup de tête Alors, pas tout à fait les, quelques trucs avant qui avaient des vagues rapports mais c'était mm. pas du tout un professionnel mais par contre du
2: coup ça devait être un gamer parce que oui non
0: mais clairement voilà. et donc on va parler un peu, de, bah, un peu de trucs un peu plus sérieux que le jour lui-même c'est un peu les conditions de travail tout ce qui est autour du jeu vidéo avec Lucas
3: effectivement parce que euh, dire que le jeu, le jeu vidéo indé a eu un gros boom et que c'est devenu l'Eldorado du jeu vidéo euh, c'est, c'est une bonne analogie parce que comme l'Eldorado en fait il n'est pas si facile à obtenir c'est-à-dire mmh. que Toby Fox et ses 50 000 dollars réunis au lieu de ses 5 000, c'est un exemple intéressant pour se dire « le jeu vidéo indépendant, ça marche bien ». Mais malheureusement, les jeux vidéo, ça sort de plus en plus souvent, du moins sur les plateformes les plus connues, notamment comme Steam. Il me semble qu'on est à 7 000 jeux par mois. On avait dit « par an » la dernière fois, mais il me semble oh, bien d'accord. que c'est par mois. Euh, et on imagine bien qu'avec 7000 jeux par mois c'est dur d'avoir, euh, de faire sortir son jeu du lot euh, c'est à dire qu'on a un, un marché qui est de plus en plus saturé d'ailleurs on en avait parlé quand on parlait du crash du jeu vidéo euh, le, le marché est saturé du coup le joueur lambda n'a pas forcément l'occasion de tomber sur ton jeu en particulier et donc c'est un gros risque que tu prends quand tu es indépendant qui plus est C'est ton temps et ton argent que tu investis, tu n'auras pas forcément l'occasion d'être sûr d'avoir un retour sur cet investissement. Et c'est de plus en plus incertain quand le marché est saturé.
2: Et puis en plus, surtout, autant pour les jeux qui sortent en boîte, etc., il y a des tests sur sur les sites de tests de jeux vidéo. Par contre, les jeux indépendants. Euh, les g- gros jeux indépendants, entre guillemets, euh, sont testés, mais il y a les trois quarts qui ne sont jamais testés. Il y a les trois quarts dont personne ne sait qu'ils existent, en fait. Et Au final, euh, fin, si tu sais pas que le jeu est bien, bah, tu vas pas l'acheter.
0: Il y a ce problème-là, effectivement. Bon, après, tu as un peu de différents niveaux d'indépendance. Disons, On insiste plutôt la semaine dernière avec l'autre invité, euh, qui était un éditeur de jeux indépendants. Donc il y a quand même les moyens de faire un peu de pub et d'un peu de trouver euh, des gens pour un peu placé le jeu il y a les jeux complètement indépendants qui effectivement du coup il faut compter sur soi-même et se dire bon allez sur Twitter j'ai 45 abonnés ils vont jouer à mon jeu et après, tu as tous les intermédiaires, tu as aussi les coups de peau, hein, où il euh, y a un jeu un peu inconnu qui soudainement a un éclairage parce que, euh, typiquement, il me semble qu'il y a eu des jeux, quand là, qu'on, je pense à PewDiePie, qui a du jeu à jouer, c'est un jeu qui, du coup, avec ses millions d'abonnés, euh, a pu faire une énorme pub, à un petit jeu dans un coin qui soudainement s'est propulsé sur la scène. Mais c'est vrai que, du coup, c'est très aléatoire et il y a aussi ouais. beaucoup d'échecs. Quand on parle d'abonnés, tout
1: ça, c'est PewDiePie est un vidéaste sur YouTube avec une, une audience énorme qui s'y chiffre bah, en le, je plus, 000 millions. Je sais plus si c'est d'abonnés. un gros premier,
0: parce que je crois qu'en ce moment, il y a une guerre pour être premier sur YouTube. Oui, mais, avec, euh... un, avec une maison de ils mais, que mais, ils indienne, mais <rire> c'est rigolo. Mais, mais du coup, effectivement, c'est le premier pendant très longtemps.
1: Voilà, pour vous dire, il y a quand même 73 millions de personnes qui le suivent, c'est un ça truc comme ça. <rire> Alors, du coup, quand on
3: parle de risque, quand on est indépendant, on est en France, donc on a tendance à se dire qu'on a quand même un minimum de sécurité sociale. Euh, néanmoins, une grosse partie de la scène indépendante du jeu vidéo se passe aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est quand même vachement moins drôle pour ce qui est de sécurité sociale et, et de, de sécurité financière. Quand on se lance dans le jeu indépendant, on n'a plus d'employeur, du coup on n'a plus de, de mutuelle. On, si on tombe malade c'est à nos frais, on est vraiment vachement plus démunis dans certains pays quand on se lance à ses frais. Donc ça c'est pour donner un petit peu une notion de quels sont les risques encourus suivant les situations où on est. Et après il y a un risque auquel on ne pense pas forcément, c'est le risque de réussir. Euh, par exemple il y a des jeux qui ont eu un très très gros succès, mais en fait leur succès ont pousser poussé à la ruine leurs créateurs parce qu'en fait ils ont passé euh, des années, des mois euh, à se nourrir de nouilles parce qu'ils n'arrivaient ils pas à faire euh, se joindre les deux bouts et tout d'un coup ils passent à euh, des millions de ventes et tout d'un coup ils ont beaucoup d'argent et il euh, y a tous les habituels euh, déboires qui arrivent aux nouveaux riches euh, qui est euh, la culpabilité d'avoir de l'argent euh, alors qu'on ne s'y attendait pas, euh, ça fait bizarre de tout d'un coup gagner en un jour ce que sa mère gagne en euh, deux ans... Ça me fait... On a tout d'un coup des membres de ta famille qui ne te connaissent pas du tout, qui te recontactent pour devenir tes nouveaux meilleurs amis. Ouais,
2: c'est le syndrome des vainqueurs du loto, en fait. C'est ça. Mm.
3: Parce qu'il y, y a ce côté star et un peu rare qui amplifie la chose. Et du coup, on a des, des développeurs qui ont eu des jeux qui ont eu beaucoup de succès. Je pense à, notamment à Flappy Bird, qui a été un jeu sur téléphone mobile téléphone mobile sur téléphone, euh, qui a eu beaucoup de succès à une époque. Il s'agissait simplement d'un jeu d'adresse où euh, on faisait passer un personnage entre, euh, deux, entre deux obstacles, un haut un en bas. Euh, et ce jeu était, a eu un très très fort succès, mais son, son créateur l'a retiré de la vente parce qu'il n'arrivait il il était ça le pas... Gêner.
1: Il n'était pas en vente. Il C'était a retiré
3: de la distribution parce qu'il était extrêmement gêné de son tout nouveau succès.
1: Bah surtout qu'en fait, il avait reçu aussi énormément d'argent. Ce n'était pas juste euh, succès, parce qu'il y avait des, des publicités dans le jeu qui lui ont rapporté, lui ont rapporté extrêmement euh, beaucoup de trucs euh, d'un coup.
2: Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le stress de devoir en faire un autre Parce que j'ai l'impression que beaucoup de créateurs euh, font un seul jeu, que le jeu marche, mmh. et je ne suis pas sûr bah, qu'ils après, en ça fassent ça beaucoup une... d'autres derrière. Ça passe une très euh... grosse
0: pression, effectivement. Bah, en fait, ce n'est être...
3: pas ouais. tant que ça hein, le stress d'en créer un autre, mais c'est plutôt la pression sur le jeu suivant. Euh, oui, Léo
1: bah si, enfin c'était pas vraiment précis, enfin je voulais reprendre là-dessus en fait. Mais, ouais, vas-y, vas-y, par continue. exemple le cas de, de, de Marcus Persson Notch qui a créé Minecraft du coup et qui du coup bah, est vraiment sombré en dépression après ça parce qu'il voulait créer des, des petits jeux constamment mais à chaque fois on lui reprochait que le jeu n'était pas aussi bien que Minecraft et que du coup bah, il se sentait à chaque fois il avait beau essayer de faire des petits jeux puis personne non. voulait vraiment entendre parler Alors, en fait, il est un
0: projet vachement intéressant de jeux où on pourrait programmer son ordinateur dans l'espace enfin, c'est vachement ouais, intéressant il a, fait, il a fait d'autres jeux comme mais ça, euh, des petits jeux mais mais le mais problème, problème c'est que c'est un jeu bah, finalement assez ambitieux mais en fait il va trop attendre tout le monde le fixait en mode oh mais qu'est-ce que tu vas faire après et, euh, ça a l'air vachement intéressant et c'est vrai que du coup ça peut être une ambiance très compliquée pour développer un jeu, c'est un succès aussi énorme derrière euh, auquel on te compare.
3: Ce qui peut faire des syndromes comme ce qu'a fait J.K. Euh, Rowling avec Harry Potter euh, et a publié son bouquin suivant sans, euh, mmh. sans préciser qui elle était. Mmh. Après, quelque part, il y a aussi un manque à gagner si tu n'utilises pas ton nom pour montrer ton jeu en mmh. sachant que c'est un marché saturé. Donc, Après, euh, c'est euh, une fine balance. En, en
0: général, c'est des gens qui ont assez d'argent de pour être tranquilles. Dans, oui. dans les risques aussi un peu moins forts je dirais mais ce que j'ai pu voir c'est qu'il y a, des, il y a aussi des gens qui se sont fait propulser sur le devant de la scène alors que bah, c'était des développeurs, c'était une très bonne idée mais pas forcément, euh, comment dire, pas forcément préparés à jouer un rôle de star à jouer un rôle de commercial aussi dans le sens de, de se présenter son jeu, et ses idées etc et c'est vrai qu'il y a aussi des gens vrai, qui, sont, qui si on, sont fait très mal voir la communauté des joueurs qui peut être en plus assez mesquine parfois mais, parfois aussi à raison, faut pas non plus euh, voilà. mais, euh, mais du coup effectivement il y a aussi des, des gens vrai, qui s- finalement se sont retrouvés à parler dans, en public, dans une audience immense, à pas du tout être prêt pour ça, et du coup, à se mettre un peu à dos une, une communauté, parce que parfois, à raison, hein, parfois, il peut dire des conneries, mais euh, c'est vrai que c'est aussi un peu compliqué, parfois, de, de passer de « je développe mon jeu dans mon garage » à « soudainement, je suis invité sur tous les salons
3: ». Oui, ou parfois à tort, comme euh, je ne me rappelle plus de la, de la demoiselle en question, mais il me semble qu'une euh, une jeune femme avait euh, fait euh, la publicité de son jeu dans un magazine quelconque, oui. et elle avait... Euh, ça, c'est fortement été accusé d'avoir joué de ses charmes pour avoir cette publicité, oui. euh, ce qui était euh, une les, polémique fondamentale Les la mise
0: vidéo est sexiste, hein, voilà, on, le, on le rappelle à tout hasard. C'est, mais oui, par contre, même si c'est un peu, un peu hors sujet sur le genre indépendant, il me semble. Alors si c'était du jeunet, je ne sais plus. Oui, c'était du jeunet. Ce jeu donc, donc c'est, c'est pas hors sujet. Donc c'est pas hors sujet, c'est bon, je valide. Oui, effectivement, il y, y a aussi euh,
3: le, l'accueil du public qui peut parfois être euh, extrêmement... Euh,
0: Rigide, euh, compliqué à recevoir. Oui, en gros, ça, j'y pense aussi. En gros, ça, c'est le souvenir que j'ai du film, je crois, c'est Indie Games, The Movie tout bêtement, où effectivement, il y a, je sais plus lequel, un créateur comme un DJ qui, qui a été assez connu, qui expliquait qu'il bah, était très déçu des retours, parce qu'en fait, pour lui, c'était vraiment un jeu auquel il avait, il avait réfléchi, il a mis toute son âme dedans. Et finalement, bon, on lui disait, trop bien ton jeu, mais c'est plutôt en mode, oh, c'est cool, c'est joli. Et ça, c'est finalement assez... Enfin, je ne suis pas vexé, assez blessé que tout ce qu'il a mis dedans n'était pas vu par les joueurs, finalement, il s'est juste devenu un, un produit grand public auquel tout le monde jouait, mais personne ne voyait rien.
3: Oui, il y a le côté vide, j'ai passé un an de ma vie à faire que ça, c'était mon seul objectif pendant un an, et tout d'un coup, euh, j'ai plus ça et euh, c'est pas apprécié à sa juste valeur.
2: Après, ça, c'est le lot d'un peu euh, toutes les les œuvres d'art, que quand tu fais un film, quand tu écris un livre. euh, Même bah...
3: Même tout seul, euh,
1: ça peut hein. t'arriver.
3: C'est le lot de toutes les œuvres d'art, mais quand tu participes à une œuvre massive comme un film ou comme un jeu traditionnel triple A. Euh, tu es un rouage donc tu peux être fier de ton travail dans, ce, dans, ce, dans cette machine mais c'est quand même plus le, les responsabilités sont plus dissoutes
2: non non mais je pensais à des films indépendants ou même à des, à des livres quand tu passes un an à écrire ton bouquin et qu'à la fin on dit « Ouais, c'est pas mal, mais t'as pas pensé à ça, et puis euh, ça et ça, c'est pas cohérent. Euh, »
3: Effectivement, le milieu du livre est quand même assez euh, indépendant. Dans le sens où on l'entend dans le jeu vidéo aujourd'hui, euh, c'est assez rare qu'il y ait beaucoup d'auteurs sur un
0: seul et unique bouquin. Mm-hmm. Euh...
3: Pourtant,
0: ça se
1: fait, et en général, ils sont très bons. Hein. <rire> il n'y a aucun co-écrit avec
0: deux personnes. Oui, ça, ça devient encore hors encore sujet, je suis désolé. Oh.
3: <rire> Alors, il y a encore quelques points que j'ai envie de, d'aborder au niveau des conditions de travail. Euh, c'est le, le côté euh, qui est un peu glorifié dans le milieu du développement euh, surtout vidéoludique qui est le côté euh, crunch euh, il faut y aller à fond euh, il faut absolument qu'on développe ultra vite, ultra fort euh, qui est un petit peu exacerbé par les genjabs. Euh, personnellement je ne suis pas du tout fan de ce genre de, de mode de pensée de se dire euh, on va se mettre à 300% et on devient complètement épuisé je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde il y en a qui trouvent ça assez euh, exaltant euh,
2: euh, tu peux définir les game Jam?
3: oui alors les game Jam, ce sont des événements dans lesquels euh, un certain nombre de personnes sont invitées à se réunir en groupe et à créer dans un temps limité un jeu vidéo qui doit être fonctionnel et euh, intéressant euh, le temps limité pour donner une idée c'est souvent euh, 24h, heures, 48h, heures, 72 heures. et en fait euh, souvent les développeurs, les graphistes les designers ne dorment pas euh, se nourrissent très peu et développe pendant 24, 48, 72 heures.
1: Euh, je, je tiens, par, par exemple, sur ce sujet-là, il y en a une, une qui, est, euh, qui est en cours actuellement, et puis j'ai toute euh, ma, ma colocation euh, qui est actuellement <rire> sur ce jeu-là, et je te, peux te dire qu'il dort, mais il mange correctement quand même. Hein. Enfin, ouais, autant je... qu'une
0: coloc puisse euh, manger correctement, je pense, mais peu importe. <rire> <rire> c'est quoi le nom de
1: Game Jam euh, c'est, c'est la, la, la game jam euh, le la, la, et la, du coup le je sujet crois, je crois que c'est, c'est le Derby, mais je suis pas sûr le De- ouais bah je suis, fr- je suis français et du coup le thème cette fois-ci c'est des sacrifices doivent être faits
3: ok donc, du tout coup, à fait dans le thème. <rire>
1: Donc, du coup, ils sont en train de faire un jeu où ils doivent balancer tous leurs sbires de leur religion. En train de, ils, sont, ils, sont, ils sont chefs d'un culte et puis ils doivent balancer leurs sbires dans les pièges et tout pour survivre eux-mêmes, pour atteindre leur seigneur euh, dieu non, tout c'est, de, c'est du Lemmings, quoi. C'est, c'est du Lemmings, le mais sacrifice fait.
3: des autres. C'est euh, ça. Un autre point qui est un peu... Euh, dont on a déjà parlé, d'ailleurs, c'est le fait que le jeu vidéo indépendant, c'est un peu vague. Et du coup... Il y a beaucoup de gros studios qui ont décidé de surfer sur cette vague de faux <rire> de mots vague, il y a super rime. <rire> euh... c'est une rime riche. <rire> euh, du coup, le, les gros studios donc on pense à Ubisoft et compagnie qui euh, vont décider de se dire euh, décider de se dire qui vont se dire que c'est quand même vachement pratique de pouvoir faire un Kickstarter de faire du financement participatif pour pouvoir dire on a envie vaguement de, de mettre de l'argent dans ce projet mais pas tant que ça donc en fait si le client pouvait mettre de l'argent à l'avance pour développer le jeu ça nous arrangerait pas mal et on va mettre un ou deux développeurs à nous ce sera plus sympa
2: mmh, mais il y a même aussi euh, c'est un peu du genre euh, on lance un projet et puis on regarde s'il y a des gens qui, qui banquent dessus donc sur une plateforme de crowdfunding pour voir si c'est la peine que nous on investisse donc euh, clairement là je pense par exemple à chaîne 3 euh, qui est un... donc chaîne euh, c'est une licence qui était sortie sur Dreamcast qui était une licence assez particulière en fait où c'était un peu un... c'était un jeu assez réaliste qui était extrêmement écrit, et en fait, le le producteur, le concepteur du jeu avait écrit l'intégralité du scénario, et en fait, ils n'en ont réalisé qu'un quart, sur deux jeux. Et donc, en fait, tout le reste du scénario, la fin de Shenmue 2 se termine sur un cliffhanger atroce... (rire) Et, euh, et donc vous êtes là en plein milieu de votre action en fait et, euh, et ça s'est arrêté là et donc ça fait des années que les fans euh, réclament à corps et à cri un Shenmue 3 que euh, Sega ne veut pas lancer parce que ça coûte, ça coûte très cher donc c'est un peu ce qui a précipité aussi la mort de Sega et de la Dreamcast parce que le développement de Shenmue leur avait coûté les yeux de la tête Et en fait, euh, ces gars s'est dit, euh, bah, on on va on va tester en fait euh, les fans et on va tester voir s'ils sont capables de mettre de l'argent au porte-monnaie et donc du coup ils ont euh, créé, enfin ils ont lancé. un crowdfunding justement pour essayer de voir si euh, les gens allaient banquer, euh, pour voir si ça, ça, ça valait la peine d'en lancer euh, un, un nouvel épisode. Et du coup, ils ont banqué euh, Oui, alors je sais plus de 2 millions, je crois qu'ils ont récupéré 2 millions de dollars. Ça, ça va, comme
0: ça. c'est correct. Oui, pour, mais euh, sur à le développement, à B,
2: ouais. à, 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 mais à l'échelle, à l'échelle du développement de chaîne Mu, c'est quasiment rien quoi.
3: Oui, à l'échelle du <rire> développement de mieux mais d'un autre côté, c'est euh, 2 millions de dollars pour un jeu où tu ne sais pas trop s'il va arriver, parce que c'est un peu le principe du, du financement participatif, c'est tu mets de l'argent, et euh, si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, tu
0: récupères ton argent.
1: Mm-hmm. Pas forcément. Ou pas. <rire> ça dépend
0: des y plateformes de Il y a eu quelques arnaques, ça, ça c'est aussi le problème, effectivement, c'est quelques arnaques. Euh, sur le côté aussi, euh, gros studios qui font des jeux indés, entre guillemets, euh, je pense qu'on peut citer euh, Child of Light Child of Light, donc l'enfant oui, de la lumière. Ça. Euh, mm-hmm. Donc ça, c'est Ubisoft qui avait lancé ça. Donc pour le coup, il y avait pas, je crois pas qu'il y ait eu de financement participatif. Mm, non, Mais en pas. fait, ce qui est amusant, c'est donc bah, c'est Ubisoft, donc un gros studio qui avait lancé ça en se disant « Oh, regardez, on fait du jeu indé !» Et effectivement, leur jeu, ça ressemblait... C'était un jeu plus simple, avec des graphismes un peu plus minimalistes, euh, assez joli, avec une patte graphique un peu différente. C'était un jeu, oui, effectivement plus basique. Donc euh, on sentait que c'était fait avec une plus petite équipe. Et... On s'est quand même beaucoup moqué d'eux parce que bah, Ubisoft qui fait du jeu indé, bah, par définition, non, c'est pas possible. Et on sentait, même si le jeu était pas mal, hein, c'est vrai qu'il était intéressant et il y a quelque chose derrière qui était pas mal. On sentait quand même qu'il y avait une volonté de un peu en profiter de, de la vague du jeu indé en disant ah tout le monde aime ça, on va faire pareil, on va voir si ça marche. Et c'est vrai que ça avait un côté un peu commercial quand même, même si les résultats n'étaient pas mauvais.
3: Alors pour peut-être finir sur le sujet parce que je vois pas le temps, oui, mais c'est largement oui, oui. le temps. Il euh, y a aussi le fait que les développeurs sont souvent des développeurs euh, désabusés, vétérans du, du domaine du jeu vidéo. C'est quand même une grande majorité des développeurs mmh. de jeux indés. Bon, qui voilà, voulaient un peu plus de liberté que... C'est ça, qui, oui. qui, qui ont trop souffert dans les gros studios et qui ont dit, euh, ras le cul, je vais faire mon projet à moi. <rire> j'ai un verrez. nom, j'ai un nom. <rire> voilà. <rire> je peux... <rire>
0: Alors, et donc une pause musicale.
3: C'est ça. Et du coup, il s'agit d'une demande d'un auditeur. Donc vous pouvez nous laisser des demandes dans le chat. Même si on les lit pas en live, on pourra les lire plus tard. Donc même si c'est sur une rediff. Euh, donc il s'agit de You're Now a Hero euh, du jeu You Have to Burn the Rope.
4: Cause commune. Cause-commune.fm 93.1 Congratulations you managed to kill that boss you see the grinning colossus you're the hero we all wish we could be you made it through the tunnel then you grabbed that fire on the wall you jumped up above him then you
3: Et j'ai oublié de le mentionner mais euh, vous venez d'écouter Now You're a Hero par Jonathan Colton et il s'agissait de la musique d'un très très petit jeu indé qui, qui dure une petite minute à jouer et plus les deux minutes du générique
0: Et donc c'est You have to burn the rope, c'est ça C'est ça, comme on
3: l'entend dans la musique Et c'est quoi le jeu Parce que c'est Ricolo je crois bah, c'est un jeu où tu dois brûler la corne. <rire> Exactement. A vite, ça dure une
0: minute, donc n'hésitez pas à aller voir. Le décrire n'est pas très intéressant, puisque ça sera plus long que d'y jouer en lui-même. On va continuer l'émission sur les jeux indés, mais juste avant, je voudrais faire une un petite news. Hein, sur, Enfin, news, je me comprends. En vrai, c'est un une, actualité. un une actualité. Merci. C'est à peine vieux, mais ça m'amusait sur le thème. Donc, il y a eu le Black Friday récemment. donc C'était le 23 novembre. Et donc, bah, pour l'occasion, euh, toutes les gros les grosses boîtes, enfin les gros sites de jeux mettent en solde énormément de jeux, donc il y a Steam et Good Old Game qui font ça avec plein de soldes, mais il y en a un et justement, qui fait beaucoup de jeux indépendants hein, donc itch.io qui a fait quelque chose de différent, ils ont fait des non-soldes euh, donc en fait pour toute la durée du vendredi, euh, tous les bénéfices euh, faits euh, sur leur site euh, aller à deux, euh, deux associations donc il y a le Trevor Project qui donc protège euh, les, la communauté, enfin, les jeunes LGBT en, en Amérique, et euh, The Nature Conservancy, donc, qui euh, lutte contre le réchauffement climatique. Et donc effectivement, il y a vraiment cette initiative de dire plutôt que d'essayer de faire plus de bénéfices en vendant les jeux moins chers, de dire non, on vend les au même prix, mais les bénéfices vont à des bonnes causes. Et j'ai trouvé ça assez courageux quand même, parce que bon, H.EWO, c'est déjà un site qui est beaucoup moins connu et euh, beaucoup plus indépendant, et il continue de se démarquer en faisant ce genre d'initiative.
1: Enfin, après, c'est, ils sont pas, c'est pas les développeurs touchaient quand même l'argent. Hein. C'était, euh, c'était Itch qui mettait oui. sa marge.
0: Euh, c'est ça. Oui, ton, c'est, c'est, la marge de, c'est les bénéfices de Itch.io Itch. qui, qui <rire>
1: Ils n'ont pas pris en, en otage <rire> tout le monde. Alors, vous n'aurez pas d'argent aujourd'hui. D'ailleurs,
5: D'ailleurs sorti, à, ce sujet, donne votre argent.
0: à ce sujet, c'est
3: une difficulté que j'ai oublié de mentionner. C'est que, euh, comme beaucoup de joueurs ont pris l'habitude de, d'acheter des jeux uniquement en solde, c'est plus dur de faire de l'argent sur ton jeu parce que tu fais moins de marge.
0: Bien sûr. ce bah, c'est le problème d'avoir un marché un peu, un peu surchargé, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, donc on, f- donc on fait des sols, on essaie de se démarquer, et forcément, c'est plus complexe.
1: Il y a des gros vendeurs qui imposent leurs lois.
0: <rire> Exactement. Et bah, du coup, on va parler maintenant avec Aurélie des Homebrew. C'est quoi les homebrews Les, les Homebrew.
2: Oui, les, les Homebrew, Alors, rien à voir avec la bière. Hein? Hein? Ah, voilà.
0: bon, bah, du coup, on va arrêter de parler de ça.
2: <rire> voilà. Ou le c'est hack tout. sur oui <rire> euh, en fait les homebrew c'est euh, des créations de jeux vidéo par des utilisateurs sur des plateformes pri- propriétaires de façon non officielle donc en gros euh, c'est des, des gens qui développent des jeux sur euh, des, des jeux consoles sur des anciennes consoles
0: Et parle nous de la légalité de ce procédé
2: alors en fait comme la plupart des consoles ne sont plus distribuées hein, la légalité euh, en fait euh, tout le monde s'en un peu voilà, non, mais c'est... Il y a peut-être aussi
3: le fait que si tu fais juste une cartouche pour toi, globalement ça ne que toi,
2: ouais. Mais elles sont quand même un peu distribuées. Alors, pff, donc c'est pas des euh... c'est pas distribué à des, des millions d'exemplaires, hein. c'est distribué à des centaines quand ça marche très bien. C'est distribué à quelques centaines d'exemplaires.
1: Il euh, ya quand même des, des j'ai vu récemment une grosse campagne de crowdfunding pour un jeu de Mega Drive qui va être lancé. Alors, récemment. c'est pire, Solar non? Euh, je sais plus
2: un, c'est un RPG euh, non c'est, c'est
1: un... un jeu de tir euh, des, avec des aliens
2: ah bah alors c'est donc, pas voilà, même, même. il <rire> y en a pas mal, il y a
1: encore des gens qui développent sur des consoles qui sont mortes
2: voilà alors donc <rire> du coup en fait euh, donc il euh, y a beaucoup de rétro unbrew justement donc il euh, euh, bah, y en a beaucoup sur les anciennes consoles celles qu'on, en a, pa- qu'on a parlé lors de l'émission sur le crash euh, de 1983 euh, donc toutes les consoles qui sont sorties euh, dans la période euh, Atari 2600, ColecoVision, Intellivision, etc. Euh, donc, il euh, y a beaucoup, en fait, de, de développement sur ces, sur ces machines-là et euh, bah, sur toutes les machines des générations d'après. Hein, NES, euh, NES, Super NES, Mega Drive, Master System, Lynx, etc. Et bon, après, il y a aussi des homebrews sur les, sur les, les consoles plus récentes. Euh, mais bon, du coup, c'est pas ça demande, ça demande plus de développement en fait. Hein. Euh, du coup en fait euh, le homebrew c'est très, euh, c'est très communautaire. Donc déjà vous avez euh, des communautés de homebrew mais par console en fait parce que du coup euh, il faut euh, c'est des communautés qui développent des kits de production qui développent des kits pour faire la musique pour que ça passe sur la console. Euh, qui euh, donnent leur avis en fait, euh, sur le jeu, sur le développement du jeu sur, euh, sur le code en fait, sur comment coder pour euh, améliorer le jeu etc. Ils font
1: des recherches sur la console en, fait, en c'est elle-même, ça, c'est la ça. documentation qui n'est pas donnée par les concepteurs. Voilà, c'est <rire> ça
2: donc, euh, ils doivent, euh, donc ils doivent faire de la rétro-ingénierie en fait, c'est un peu euh, le même principe que ce qu'on nous racontait la sem- enfin ce que nous racontait euh, Monsieur de Souza Arnaud, la... Arnaud de Souza, Arnaud de Souza mmh. la semaine dernière, voilà Euh, Alors euh, quels sont les types de jeux qu'on trouve en homebrew Euh, Alors on a beaucoup de portages euh, d'une console à l'autre. Donc, euh, par exemple, euh, bah, on a beaucoup de portage entre toutes les consoles Donc euh, je disais de la génération Atari euh, 2600, en fait, où, on, où euh, ils portent euh, des jeux de la 5200 à la 7800, de la 7800 à la 2600, euh, de la Colecovision, etc., et, et à la Vectrex, etc.
1: Et toutes tes consoles.
2: Voilà. Euh, après, tu as des espèces de fantasmes de gamers, hein, donc euh, porter Mario sur Mega Drive ou porter Sonic sur NES. <rire> voilà. Euh, vous avez aussi euh, des, des, des suites alors euh, soit des, des, des suites où ils appellent ça euh, je sais pas moi, Mario 25 euh, voilà <rire> ou, euh, ou des versions améliorées en fait euh, des jeux déjà existants. Et après il y a euh, un concept plus récent qui est de porter les jeux actuels sur des consoles antérieures. Donc par exemple, porter GTA sur Super Nintendo. Euh, et en fait, c'est essayer de retrouver euh, le gameplay euh, moderne, mais euh, de le porter avec les limitations techniques euh, actuelles. Enfin, les limitations mmh. techniques des consoles euh, que vous utilisez, en fait.
0: Ça doit être assez impressionnant à voir quand même, parce que euh, j'imagine que le résultat rest- rest- est forcément très limité, mais ça doit être assez amusant de, de voir même les-, les choix qui ont été faits euh pour qu'est-ce qui est gardé comment et qu'est-ce qu'ils font avec ça quoi
1: ouais, voilà. bah, j'avais vu maintenant parce que du coup comme comme dit Aurélie avec les communautés de homebrew il y a des gens qui ont, qui ont vraiment étudié et potassé des choses beaucoup plus qu'avant en fait où on avait un peu de documentation et on faisait le jeu comme ça avec peu d'outils en fait on avait les mêmes outils le même matériel pas très puissant pour développer la chose donc euh, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui avec nos matériels extrêmement puissants qui permettent limite d'émuler toute la console et de pouvoir tester euh, extrêmement rapidement des choses donc euh, on arrive à faire des choses parfois qui sont vachement vachement mieux en fait oui, oui, que ce oui. qu'il y avait avant euh, 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 la, avec la, le la, même matériel.
2: C'est ça, la, la qualité de certains jeux est bien supérieure à la qualité des jeux qui étaient sortis à l'époque euh, sur les consoles en fait. Euh, et, donc, euh, et donc du coup, après ces consoles, enfin ces consoles, pff, ces jeux, donc, euh, soit ils sortent euh, directement sur émulateur, mais il y a aussi euh, des gens qui refont les packaging complets, donc ils sortent, euh, qui sortent les jeux sur cartouche. Euh, donc pour sortir le jeu sur cartouche, eh ben, soit vous trouvez des stocks de cartouches vierges. Alors c'est arrivé euh, sur certaines consoles, de temps en temps, euh, ils retrouvent des stocks de cartouches vierges et du coup ça fait euh, la, la joie en fait, euh, de la communauté. Euh, mais généralement, en fait, euh, bah, vous devez sacrifier un jeu existant, hein, vous, vous ouvrez la cartouche, vous, <rire> vous le désossez et vous remettez votre jeu à la place. Euh, et vous donc, allez
1: déterrer les jeux de E.T. dans le désert. <rire> c'est
2: ça. Là, je pense que c'est pas mal. Il y a pas mal de. Pour la petite
1: histoire, il y avait un jeu qui n'avait tellement pas marché euh, qu'ils ont enterré des, 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 des camions de caisses de, de, caisse de jeux dans le désert euh, en, en Afrique. Je ne c'est sais plus ça. Où. On en
2: a parlé dans l'émission sur l'environnement, mais tu n'étais pas là, donc tu ne peux pas, <rire> pas <rire> savoir.
3: Après, malheureusement, je pense que, si je me rappelle bien, ces cartouches sont à 100 euros l'unité ou un truc comme ça. Oui, donc,
5: et, et, puis, euh, et, ça, et
2: en fantine. plus, euh, je, ils les avaient, euh, ils, ils avaient coulées. Enfin, ils avaient coulé du béton aussi, donc euh, je pense que pour les récupérer. Euh, Il <rire> faut être motivé. <rire> faut être motivé. Euh, et donc, du coup, euh, bah, certaines de ces sorties euh, sont euh, bah, coûtent le prix d'un, d'un jeu quasiment euh, le prix d'un jeu normal, en fait. Donc, euh, je voulais prendre comme exemple Pierre hein, donc euh, parce que c'était, c'est à peu près l'un des seuls homebrew que j'ai à peu près suivi. <rire> Euh, donc c'est un c'est un jeu de euh, euh, ah, un jeu de rôle pff, qui a été prévu sur euh, sur Mega Drive alors euh, pff, alors c'est compliqué c'est sur Mega Drive mais aussi sur Mega CD parce qu'ils avaient besoin en fait de la puissance CD euh, sur enfin euh, il y, y a plus de il plus de de couleurs affichables etc euh, mais entre temps ils le sortent aussi sur Dreamcast enfin ils ont un peu <rire> Voilà et donc euh, c'est, un, c'est un RPG donc ils ont sorti en cartouche sur Mega Drive euh, donc c'est une cartouche de 64 mégabits qui, euh, qui a été créée par Watermelon Watermelon donc en fait c'est, quoi, c'est, une boîte c'est euh, bah, en fait c'est euh, le gars qui a développé euh, qui a développé le jeu qui a monté sa propre sa propre, euh, sa propre euh, entreprise pour pouvoir distribuer son jeu en fait euh, d'accord euh, ils voilà. fabriquent leurs cartouches et ils fabriquent leurs cartouches euh, donc en fait c'est euh, bah, tu, tu peux aller voir en ligne hein, c'est euh, vraiment euh, la cartouche avec euh, le, le le packaging complet euh, la notice il euh, je crois qu'ils ont sorti euh, le CD du jeu aussi <rire> et D'accord. en fait, c'est enfin c'est quasiment un jeu. C'est un c'est un jeu neuf en fait. Euh, sauf que bah, il faut ressortir sa Mega Drive pour pouvoir y jouer. Alors euh, clairement, il faut sortir sa Genesis hein, parce que donc euh, aux États-Unis, c'est, euh, ça s'appelait la Genesis. Euh, alors je crois quand même qu'il, qu'il y a des parce que à l'époque, les cartouches avaient des formes différentes hein, entre les États-Unis, la France et
4: et les euh,
2: Mais je crois que leur jeu a été traduit et que et je crois qu'il y a. Euh, tu peux acheter euh, les différentes versions en fait. Euh, ils ont été jusque, jusqu'à ce degré-là. Euh, voilà.
0: Et tu sais si ça a eu un, un succès C'est vrai que c'est, à la fois, ah. ça, je trouve ça vachement intéressant et à la fois, ça me paraît, comment dire, un sacré investissement pour un jeu qui, quand même, est forcément daté. Je me comprends même s'il est moderne.
2: Alors, ils ont, euh, ils ont levé 200 000 dollars sur Kickstarter euh, et euh, le jeu. Euh, euh, le jeu est en vente, alors je sais, de, depuis pas très très longtemps en fait. Euh, ça fait très longtemps que moi je l'ai vu, euh, que j'ai vu les images, etc. Euh, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en vente. Voilà. Euh, mais euh, c'est, c'est l'un des plus connus en fait. Euh...
0: Alors, bon, Wikipédia dit date de sortie initiale décembre 2010. Ah ouais Je sais pas après. Euh... Si enfin je sais pas c'est comment comment c'était vendu c'est toujours c'est toujours accessible directement c'est, c'est, hein.
2: c'est, c'est accessible hein, parce que j'ai regardé moi euh, euh, j'ai regardé il euh, y, y a une semaine ou deux et euh, vous pouvez euh, vous pouvez encore acheter euh, les versions euh, Dreamcast et, euh, et Mega Drive en, en ligne en fait sur leur euh, sur leur store voilà euh, après sur le homebrew j'avais pas grand chose d'autre à dire je sais pas si euh, vous vous avez des ah des non hein, pas.
0: c'est pas trop notre génération <rire> les mots globalement
2: ça se fait surtout
3: aujourd'hui en fait c'est pas particulièrement grave hein. on peut lancer la musique oui, et on continuera à
5: faire alors
2: sinon sinon je voulais aussi parler euh, si j'ai cinq minutes oh bah, de problème. rpg maker qui est un jeu pour faire des jeux et j'avais, enfin, je trouvais que ça s'intégrait quand même pas mal aussi euh, dans Alors, la thématique entre
0: autres il y a beaucoup de jeux d qui ont été faits sur RPG Maker
2: voilà c'est ça euh, donc euh, RPG Maker donc c'est une série de jeux en fait hein, euh, qui ont été développés d'abord par ASCII et ensuite il euh, y, y a des gars d'ASCII qui sont partis qui ont récupéré la licence et donc euh, maintenant c'est euh, Enterbrain qui fait le, qui fait le jeu Et euh, donc, en fait, RPG Maker, c'est une plateforme pour créer des jeux de rôle. Donc, en fait, euh, vous avez. euh, Mais vous n'avez pas besoin de connaître l'informatique ou la programmation. Euh, Tout se fait, donc, vous avez des langages de script. Alors, vous dites, euh, bah, euh, quand votre personnage passe telle porte, euh, l'autre personnage. (rire) Par exemple, vous pouvez faire ça. Euh, vous pouvez dire, euh, bah, euh, quand le personnage passe telle porte, euh, l'autre personnage vient et lui dit ça, euh, etc. Et donc, euh, vous, vous devez tout scripter à la main. Donc, ça prend un temps monstrueux, hein, parce que j'en ai fait. Euh, j'ai, j'ai eu ma période de désœuvrement où j'ai essayé de faire un jeu RPG Maker. Euh, j'y, t'as abandonné j'y ai passé une semaine et au bout d'une semaine, mon jeu faisait 10 minutes. Voilà. <rire> Parce qu'il faut tout... En fait, au début, vous avez une carte, c'est juste de l'eau. Et donc, il faut tout créer. En fait. il, faut pla... il faut placer les montagnes, les forêts, les déserts, etc. Donc, il y a des banques... Donc, le jeu vous donne des banques de, de graphisme, en fait. Il vous donne des personnages, etc. Et après, vous pouvez aller sur Internet pour récupérer d'autres banques, en fait, de de gens qui savent dessiner, hein, pas comme moi voilà. Et quand les deux euh, ne vont pas ensemble, eh bien, il faut que vous fassiez vos modifications sur Photoshop pour faire au pixel art pour que ça aille la couleur que vous voulez, pour que ça aille bien ensemble, etc.
1: Ou sur n'importe quel autre logiciel d'édition d'image. Oui,
2: voilà. Pardon. <rire> <rire> voilà. Et euh, du coup, en fait, euh, euh, RPG Maker, c'est euh, très, ouais, c'est très utilisé. Il y, a, il y a beaucoup de jeux RPG Maker qui qui traîne euh, parce c'est qu'en une... fait le, le principe c'est qu'une fois que vous avez fait vous pouvez l'exporter et n'importe qui peut y jouer sans avoir euh, RPG Maker, RPG Maker en il y fait. en a
0: même qui sont, qui sont bien vendus hein. si vous voulez un peu pleurer je vous conseille To The Moon <rire> qui est pas cher qui est très très bien et qui fait chialer <rire> voilà, c'est, j'y pense au passage et d'ailleurs ça c'est le plus connu je dirais RPG Maker et, et en plus ça, c'est facile d'utilisation enfin mm-hmm. long mais abordable. Après, il y en a plein d'autres et dans le Il y a Construct,
1: par exemple, qui a été utilisé pour Undertale. Mmh. Undertale a été construit sur Construct, qui est aussi un éditeur et, de jeu.
0: Et en général, chaque éditeur de, enfin chaque moteur de jeu, éditeur de jeu comme ça, a un peu sa, sa spécialité. Genre, j'ai plus tout le nom en tête, mais je sais qu'il existe comme ça un, un logiciel pour faire ses propres jeux textuels, en fait. Et du coup, il y a une communauté qui se forme autour pour dire, ah, c'est trop bien, on va faire. Rendi peut-être une pas enfin, Pour faire
1: des jeux textuels, c'est-à-dire en gros en mode euh, où tu des texte. personnages qui arrivent et qui disent bonjour et tu lui donnes une réponse. Ou, c'est euh, ça je crois, oui, genre, je suis... Ouais, ça, ça s'appelle RenP. Euh, voilà. Ce
0: et du coup, il y a un peu des comités qui se forment autour, effectivement, pour créer ce style de jeu et pour s'entraider et pour voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est en général assez intéressant à suivre.
2: Oui, il oui, y, eu, euh, y a eu une période où c'était très à la mode, justement, de sortir ce genre de... Ce, ce genre de logiciel pour faire des jeux en fait euh, et donc on me dit qu'il faut que je me taise
0: non ça c'est Lucas cas tu le dis en vrai t'es une de plus voilà. mais trop tard lance ta musique et principe.
2: donc euh, je vais lancer ma musique et donc euh, j'ai choisi I Know Warrior de Grande Rodéo euh, pour l'ouverture euh, d'Angélique Mareno Roku
6: 偽物恋と言い切れない感情を反省と後悔は繰り返して役に立たない so
4: Commune.fm. 93.1 et
0: on arrive à la, vers la fin de cette émission, puisqu'on rentre à 22h30, on vient d'écouter une musique que je ne sais absolument pas ce que c'est, <rire>
2: C'est I Know Warrior de Grande Rodéo pour l'ouverture d'Angélique Marraine no rokokushi et donc c'est un jeu de drague où vous interprétez une jolie princesse qui peut draguer l'un, euh, tous ses professeurs, en fait.
0: Voilà. Et est-ce que c'est un jeu de vidéo indépendant
2: je. Non, pas du tout. Donc c'est hors sujet. <rire> et
0: euh, bon, là, voilà, donc temps on n'a pas de jeu indépendant ce soir. Il faut qu'on fasse une conclusion, ce qui n'était pas tout à fait prévu. Il faut être vrai, parce que Lucas a coupé trop vite Aurélie, il parlait beaucoup trop. Ah,
3: moi, il écrit conclusion sur le papier. Je dis, il y a une conclusion à faire. Mais
0: euh, moi, ma conclusion, c'est que j'aime beaucoup le jeu vidéo indépendant. C'est vrai que j'ai pu en parler souvent dans cette émission. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une émission, même si c'est un sujet un peu vague en réalité. puisqu'on reparlera peut-être plus précisément de, de sujets plus précis. Je me répète un petit peu. Complètement. Mais, mais... <rire> Merci de le faire remarquer. Mais c'est vrai que c'est souvent intéressant. se sont des jeux où, même s'ils sont parfaits, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de jeux qu'on peut découvrir comme ça, euh, où on, on sent qu'il y a une idée derrière mais qu'on n'a pas forcément que c'est pas forcément un, enfin un bon jeu, si c'est un bon jeu mais pas forcément un jeu parfait, où on va sentir qu'il manque un peu de peaufinage sur les bords, c'est souvent très intéressant de voir ce qui est possible de faire, c'est vrai que le jeu vidéo, ça reste, mine de rien, un médium encore relativement jeune, il a quand même ses années derrière lui, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de, encore, il y beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, et si du coup, euh, des styles bien établis sont aussi très agréables, hein, parce qu'avoir un gros jeu vidéo fait dans un style vraiment bien connu permet d'avoir un jeu très peaufiné et très abouti, euh, Explorer comme ça un peu ce qui se fait, et aussi suivre des créateurs, parce que c'est un moyen, c'est-à-dire que quand, quand vous avez repéré un créateur, vous pouvez pouvoir voir ces jeux suivants qui ont parfois avoir un peu la même patte artistique ou la même idée derrière, est vachement intéressant pour voir effectivement bah, ce qu'il peut faire, où ses où, où idées le mènent, ou parfois dire à quel point ça rate, hein, ça arrive aussi, c'est, c'est aussi intéressant à regarder, même c'est un peu plus triste, mais effectivement de voir finalement euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on peut amener et euh, bah un peu découvrir le jeu vidéo parce que, c'est vrai que le jeu vidéo c'est quand même très très large il y a beaucoup de possibilités, pas encore vraiment explorées. et c'est aussi pour moi l'intérêt du jeu, indé- jeu vidéo indépendant c'est vraiment de proposer des nouvelles idées dedans et du coup de, de, de poser un peu des jalons pour les jeux suivants qui pourront un peu s'en inspirer, reprendre ce qui marche ou ce qui marche pas
3: Et pour finir sur
0: une bonne notion
3: de capitalisme un autre bon point des jeux indés c'est que c'est souvent moins cher qu'un jeu AAA
0: C'est vrai, puis en général vous soutenez une plus petite équipe donc c'est plus satisfaisant de leur donner de l'argent.
2: Oui, mais comme ça dure moins longtemps, est-ce que tu en as vraiment pour ton argent
0: Je <rire> t'es négative. En vrai, ah, ça dépend complètement. Il y a aussi bien des jeux indés, effectivement, qui, oh, comment dire, si tu veux mesurer en euros par heure, tu vas te dire, ah, je me suis un peu fait avoir. Autant il y en a où, à l'inverse, moi j'ai, j'ai acheté des jeux à 15 euros qui m'ont duré 40 heures. Je suis en mode, wow, ouais, mais il est trop bien. Donc c'est très variable en réalité. Et, et, et ça va être le jeu de la semaine.
2: Il a pensé au générique
0: c'est un jingle <rire> et j'ai choisi un jeu de vidéo indépendant de toute façon je crois que les trois jeux que j'ai choisis étaient des jeux indépendants donc ça change pas beaucoup d'habitude en réalité et donc c'est ce que j'ai cité tout à l'heure qui est donc Fez et donc, bah, comme le chapeau hein, F-E-Z donc créé par Phil Fish et qui est sorti le 13 avril 2012 euh, donc c'est un de ceux finalement, qui a un peu lancé bon, plutôt à la fin du lancement des gens indépendants disons un peu plus, plus grand public mais quand même qui, qui, a, qui a pas mal marqué le public et qui est vachement intéressant alors euh, Fez d'abord c'est tout mignon il hein, faut savoir que c'est un, c'est un jeu il n'y a pas d'ennemis il de, n'y a pas de combat c'est assez, assez sympathique de ce point de vue là c'est plutôt de l'exploration c'est du très beau pixel art et vous jouez donc un petit personnage dans un monde en deux dimensions donc vous pouvez être sur une plateforme sauter etc et un jour il trouve un Fez et donc dans ce monde uniquement en 2D le Fez est, est cubique en fait c'est une sorte de carré qui pose sa tête et là il découvre la troisième dimension. Et du coup, c'est vraiment le principe du jeu, c'est que le jeu se joue en 2D, c'est-à-dire qu'effectivement, vous verrez des plateformes, etc., vous pourrez juste vous déplacer sur ce plan-là, mais le monde est en 3D, et vous pourrez tourner la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, le monde a quatre angles, vous pouvez voir, disons, nord, est, ouest, sud. Et ce que vous voyez est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, si, euh, si vous voyez une plateforme qui paraît être au premier plan, bah, vous pouvez sauter dessus, mais si vous tournez le travail tra- tra- ailleurs, si vous arrivez à aligner de deux échelles, vous pourrez passer de l'une à l'autre et de monter, alors qu'en réalité, en 3D, ils ne sont pas à côté, etc. etc. Et en fait, c'est un jeu hyper astucieux parce que il, c'est vraiment ce concept-là qui n'est pas tout à fait nouveau non plus, je crois que j'ai étudié une fois avant, mais j'ai oublié dans quel
2: jeu. Mais euh, qui... bah, dans Echo Chrome, il y a un peu ce...
0: Tu peux arrêter de tout savoir <rire> bon, bah Non, mais c'est
2: parce que j'en ai parlé dans une chronique de la semaine, il y a 3 ou 4 semaines, dans les jeux ah, en noir et blanc. Mmh. Et donc, Echochrome, c'est, c'est pareil, c'est un jeu en 3D c'est qui, basé joue, sur un... la perspective. qui joue sur la perspective. Ouais. Et ouais. en fait, il faut faire passer une boule et donc... Bah, soit vous avez les, les, les morceaux... En fait, c'est, c'est des, des labyrinthes, et donc soit les morceaux du labyrinthe sont connectés, et si vous changez d'angle de vue, mmh. les morceaux du labyrinthe sont déconnectés, et donc la boule... Oui,
0: il y a euh... deux à la perspective. Euh, il y a Monument de Valais aussi sur, euh, mmh. sur euh, Tablette, qui est pas mal dans le genre. Mais donc, il y a toujours cette idée, effectivement, qu'en en fait, on triche sur la perspective. C'est-à-dire qu'on ce, peut tourner l'écran, et ce qu'on voit à l'écran sera correct. Et bah du coup, il y a plein d'énigmes, effectivement, de réussir à savoir comment enchaîner les plateformes, comment aligner des, des objets pour qu'ils marchent. Euh, le tout, effectivement, dans un côté très, très mignon. Hein, c'est très coloré, c'est, c'est très champêtre en général. Euh, il y a une musique très sympathique. Et on va donc explorer ce monde pour essayer de comprendre bah, ce qui se passe, trouver des énigmes... Euh et explorer en fait en général hein, c'est, c'est, alors, si, quand même, le but du jeu c'est qu'au début quand on découvre la 3D on casse un peu le monde qui se met à glitcher à avoir des bugs donc on a quand même l'idée de réparer le monde au bout d'un moment mais en soi euh, en vrai quand on y joue on veut juste s'amuser à, à voir ce qu'il y a plus loin et à voir où tout ça nous mène
3: et il me semblait bien avoir entendu ce nom quelque part enfin lu ce nom quelque part pendant que je faisais mes recherches Phil Fish euh, fait partie de ces développeurs euh, indépendants qui, euh, pour qui la gloire euh, soudaine a été un petit peu désastreuse parce qu'il avait une légère tendance à s'exprimer sur ses positions un petit peu extrêmes, assez facilement sur ses contrées euh, sociaux ce qui, ce qui oui, n'a pas c'est,
0: été... Euh... C'est aussi à lui je pensais tout à l'heure effectivement sur le fait que j'aime beaucoup le jeu qu'il a fait après, ces propos ne sont pas forcément les, les, plus, les plus diplomates, disons, et les plus intéressants à écouter. C'est souvent un peu le problème, effectivement, c'est qu'il y a des très très bons développeurs de jeux 1 qui sont pas forcément très bien écoutés sur d'autres sujets. Euh, typiquement, j'aime beaucoup aussi euh, ce que j'ai cité tout à l'heure, les jeux de donc Braid et The Witness qui sont de Jonathan Blow qui fait des jeux très intéressants et qu'il ne faut surtout pas écouter sur les questions féministes.
2: Et sinon, pour en revenir à FES, du coup, en, en durée, euh, durée de jeu ça.
0: C'est une très bonne question. Je ne sais plus, j'y ai joué à longtemps. Ai mal... <rire> je ne l'ai pas fini. Il est quand même assez long, il me semble. Mais je ne sais plus exactement combien de temps on, on met pour le finir. On
1: ne peut pas juger un jeu sur son, sur son prix tendeur, voyons.
2: Non, mais c'est... Et c'est, du coup, c'est... c'est sorti sur quelle plateforme aussi euh, C'est
0: sur PC, il me semble, au minimum. Moi, je, je, je joue que sur PC. Euh, oui, bah écoute... Euh, T'es c'est pas c'est, renseigné
1: c'est... sur savoir sur quoi c'était sorti bah
0: non le PC c'est le plus important alors attends un instant Xbox 360 Linux OS X Windows euh, Playstation 3 Playstation 4 Playstation Vita et iOS oui, lui, c'est un oui succès. il c'est sorti et... chez tout le monde en bah, fait, en fait <rire> je... en, 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 l'idée c'est moi qui trouve surtout qu'il si au début quand même, sur, quand même sur Xbox 360 c'est pas mal mais bon moi tout le monde l'a adapté derrière parce que comme dit il y a eu un gros succès ce qui euh, oui. a, a encouragé à le sortir ailleurs et donc c'est un jeu que je peux conseiller puisqu'il est assez accessible euh, et, euh, et globalement il se joue bien même si on n'est pas un gros joueur même s'il peut être un peu dur à certains moments pas dur dans le sens où enfin euh, je ne sais pas il n'y a pas de combat mais il y a quand même des énigmes où il faut parfois un peu se casser la tête et, et, et ça va à peu près être la fin de notre émission. Euh, je regarde la chronique. Oui, enfin le, le planning, effectivement, c'est la fin de l'émission, même s'il va quand même falloir me 30 secondes de trop, peut-être.
5: <rire> bah, tu peux dire au revoir à tout le monde. Et au revoir tu peux à tout le euh, monde. Annoncer mais oui, le prochain euh, sujet.
0: Tout à fait. Merci. Heureusement que tu es là. Donc, euh, la semaine prochaine, on vous parlera de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de VR en, fait, en général. Et donc de tout ce que ça peut apporter aux jeux vidéo. Euh, donc, on a, donc c'était Overgame sur cos Commune. J'étais avec Aurélie, Lucas et Léo ce soir. Bonsoir Hervé. Voilà, bonsoir. Merci à tous pour nous avoir suivi. <rire> Et pour conclure, on peut remercier donc, euh, toujours Quentin et Florence qui nous servent de producteurs et productrices pour l'émission. Et également Joachim qui nous a fourni la musique de générique de fin qu'on écoute tout de suite. Bonne soirée.
5: Bonsoir. Bisous.
0: Bonsoir.